0: Всем привет! Как меня слышно, как меня видно? Не слишком ли громко музыка? Я ее специально сделал потише в этот раз. Отпишитесь в чатах, кто сейчас слышит и, с- и смотрит. Там Сережа в чате. Сейчас перед началом нужно звук проверить. О! Стёпик, привет, все отлично. Так, и мы начинаем. Сегодня у меня в гостях медицинский блогер, науч-поппер, популяризатор науки и автор замечательных двух проектов. Это Квашенов, одноимённо как и «Медицина просто». И это Илья Квашенов. Илья, привет. Им
1: привет, привет, Ваня.
0: Да, наконец-то ты у меня в гостях, сколько мы собирались собраться, это. О, да. Это даже 4 года получается. Это где-то с, с 2020 года. Да, а... мы
1: собирались. И уже
0: 4 года год я пошел. Да, уже четвертый год. Так, да, у нас в чате Сережа, в чате мой постоянный зритель Степик, кто смотрит игровой, и в чате Fox Анна. Вот. Вконтакте нас парочку людей насмотрят и может быть сейчас его на ютубе придет но в любом случае мы пообщаемся все останется у нас в записи кстати у меня сейчас ты знаешь я когда выкладываю ауди версию подкастов у меня столько прослушиваний ну я даже mm-hmm. на шоке это прям знаешь как слушают и слушают и э, я думаю что давай начнем с э, с вопроса просто знакомство с тобой расскажи о себе и расскажи о, о своих двух проектов О
1: медицинских Ну то есть как в ночпоперском и одном в чистом медицинском Да они в принципе оба медицинские а сначала о себе Ну что В шестнадцатом году Закончил Приволжский а, Университет медицинский Вот Спустя два года закончил ординатуру по терапии Вот, и с тех пор как-то вот именно как раз тогда в восемнадцатом году заодно еще во время обучения начал вести блог по медицине, и как-то вот оно все до сих пор продолжается, до сих пор что-то пытаюсь про медицину рассказывать, просто в таком э, стиле, то... Ну, в смысле, можно прийти, например, к врачу на прием, и он будет в одной как бы форме подачи объяснять. А, например, можно среди друзей иметь врача, и он будет по-другому объяснять. <свят> и вот примерно так я и пытаюсь вести свой блог. Блоги. Блог, не знаю, просто сначала это был канал Квашенов. Вот первый канал. Там еще был нулевой, но сейчас не об этом. Канал Квашенов, где я сначала в целом какой-то ночь-поп хотел рассказывать. Там про ГМО было, про графен было... А потом такой думаю, блин, я же про медицину могу много чего интересного рассказать. И начал именно про медицину. И в итоге оно как-то вот именно творчески, скажем так, разделилось. То есть есть канал Квашенов, где я э, в формате каких-то стараюсь теперь историй больше рассказывать. А есть медицина просто там, где формат такой, ну, типа, обучающий... Обучающим его не назвать. Формат ликбеза, я его называю. Ликвидация безграмотности. То есть... Какие-то отдельные интересные моменты, медицинские новости, вот это вот я рассказываю, то, что может быть интересно простым людям. Вот.
0: А, а, кстати, а как тебе вообще пришла идея заниматься медициной? Ведь это решение, ну, э, я смотрю со стороны обывателя на то, что, ну, я когда еще был студентов, заканчивал школу, что врачи, да, это и безумно интересно, Это даже может быть романтика, но это просто, это столько лет учиться, столько лет вкладывать Еще середины нулевых, Но я когда заканчивал школу, все говорили, что это просто вкладываешь огромное количество денег, а потом получаешь копейки А а как ты к этому ну, пришел?
1: Ну я когда учился, огромного количества денег на это не требовалось, во-первых Требовалось существенно больше, чем за 5 лет до меня Но сколько сейчас стоит обучение, это вообще какой-то кошмар. Вот. Так что тогда это был вопрос исключительно интереса. И интереса. А может быть, кстати, ты знаешь, за чего я так еще
0: сужу? Потому что я же живу в Москве. Может быть, это в Москве уже там большие деньги стоило, а потом это все расползлось. И это везде везде
1: больших денег стоит сейчас. Да, Да,
0: расползлось на по всей стране так про у меня кстати тут есть план просто как про э, по плану дом и ты знаешь у меня есть такой каверзный вопрос ты сказал что ты э, рассказываешь про медицину но ну, просто но ну, между друзьями я про э, анализировал медицинские каналы ты знаешь да. что, что я понял процентов 80-90 э, канал у меня не вызывают доверия. там какие-то то ли мракобесы а те люди которые Реально докторы, то есть, как э, рассказывают, их, во-первых, мало, а во-вторых, э, они не особо-то популярны. По-моему, с, одни из самых ну, популярных это доктор Утин. Э, там еще, по-моему, зиндария. Э, ну, кто-то есть. но Он больше как-то в спорт уходит. Как ну по-моему, про спорт.
1: Дзи... Да, да. Он... Зиндария, дзи... сейчас я его найду даже.
0: Я просто. Царь, да, да сейчас занимаюсь его спортом. Иногда было пару вопросов интересных, увидел. Mm-hmm. Все. И так чисто медицинских блогов нету. А других ты посмотришь от Димиракобеса. У тебя был ролик, где ты разоблачал несколько. И кстати, этот ролик один из самых
1: популярных у тебя был на канале. Был, был, да. Ну, я просто упоминал там некоторых, которых номинировали на премию Врал. Mm-hmm. Там. Ну, как сказать, там была Наталья Зубарева, среди прочего, которая потом эту премию, кстати, и выиграла. Она судилась еще очень активно. Она судилась, да, там просто такая фишка, что она продвигала эту тему дырявого кишечника, синдрома дырявого кишечника, а, соответственно, если с ней кто-то судится, ну, не судится, наоборот, кто-то ее там за это ругает, критикует, это вредно для бизнеса, и вот поэтому она и судилась, да. Вот, а там были еще два этих... Блин, вот я помню эту Катю, и а, какой-то... и Роман какой-то, и... и там... То есть люди просто откровенно дикие вещи говорят, прям вот, ну, сумасшедшие какие-то. И, соответственно, вот этих ребят, я считаю, прям абсолютно правильно номинировали на эту премию врал. Вот, а Наталья Зубарева я до сих пор как-то считаю. Ну, да, она херню, конечно, говорила, но в целом ничего страшного. И вот по поводу этого, того, что ты говоришь, не так много популярных врачей-блогеров... Это я тебе скажу просто потому, что у тебя хорошее здоровье, судя по всему. И если начинать гуглить препараты какие-то, там столько медицинских блогеров открывается. А, простой пример, знаешь блогера доктора Евдокименко? Ой, кстати, не слышал. Может быть, да, я там информационном
0: пузыренно в каком-то был, потому что, до, например, тебя, доктора Утина, я знаю лично, mm-hmm. а- От того, который как, Дзиндарь или как его там... Ну, потому что мне было интересно по спорту парочку подкастов у него интересных.
1: Вот доктор Евдокименко рассказывает, у него контент на людей, я не знаю, 45-50 плюс. И у него 5,5 миллионов подписчиков. Ух ты. А ты про него даже вот не слышал. Но вот я про это и говорю. Я сам периодически что-то там ищу, какие-то моменты. Посмотреть, типа, что есть на эту тему вообще в интернете какой есть видеоконтент. И то и дело натыкаюсь на медицинских блогеров, там у них аудитория сотнями тысяч измеряется. вот. Так что на самом деле хороших, нормальных медицинских блогеров, врачей профильных, больших их много.
0: Ну значит еще не все потеряно на ютюбе, потому что а Мракобеса они появлялись всегда. Ты упомянул Романа. Я как-то посмотрел какой-то ролик. Да, может быть, он как-то их и хорошо говорит, что не пейте и все такое, но он вроде вообще травоед или что-то такое. Кто против не только мяса, но даже яиц или... то есть ну, в этом направлении продвигает. Так, к нам присоединились люди. У нас Петя пришла. Привет, Петя. Так, с Фокс, Анна, и мы поздоровались. И пришел Иван. Ну, который, кстати, тоже, по-моему, тебя э, постоянно смотрит. Один из твоих увы, зрителей. Иван! Да, Иван.
1: Да, 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 знаем, таких.
0: Слушай, а насчет этих воноблогеров? А ты делал ли когда-нибудь подборки, каких еще медицинских блогеров ты сам смотришь, каких мы желательно людям посмотреть? Никогда этим не занимался. Работать, нет, что-то. я этого
1: не делал, потому что обычно это, знаешь, делают как формат типа взаимопиара, то есть просто mm-hmm. группа медицинских блогеров так вот объединяется, и там есть невролог, окулист, терапевт, педиатр, стоматолог. И вот они в пятером одинаковый пост просто кидают в свои соцсети, например. Оно а ну обычно это именно текстовые, и так друг друга пиарят. И, соответственно, я повторюсь: блог-то я веду именно никак. У меня даже в названии нигде mm-hmm. нет доктор. Я нигде не обозначаю, что у меня есть высшее медицинское образование, и, соответственно, у меня вот как-то, как-то в эту я, как сказать, конъюнктуру... Не вписывайся в это, короче. Не таких подборок не делал, и сам в таких подборках я появлялся довольно редко.
0: А, ну в то же время тебя репостили, то есть как продвигали они, ну через подборки. Да
1: нет. Нет, ну просто это были подборки Какие-то, знаешь, там, каких-то журналов Или типа того
0: А, я все понял Вот, и давай поговорим про твои каналы У тебя, да, первый канал Который называется Квашенов Он про Он потом стал про медицину А сначала ты говорил про Разное, но в то же время у тебя сейчас И второй ну, канал чисто про медицину Это Медицина просто а Где ты выкладываешь отличные подкасты Притом, кстати, и шорсы Uh, и притом твой канал uh, развился, то есть активность зрителей стала приходить, как раз из-за шорсов. Вот, но у тебя там есть и подкасты, и в то же время у тебя есть, как и подкасты на вот, других на площадках. А почему ты решил открыть второй канал, если у тебя был первый канал? То есть Квашана, где ты. Разный
1: контент получается.
0: Ну, то есть, у тебя первый канал, получается, уже цельные ролики, а второй канал больше такие как подкасты и mm. шорса. А как у ну, пришла идея шорса? Потому что если посмотреть, ты один из российских вноблогеров, ну, то есть не только ну, по медицине, но и по всему научпопу, ну, скорее всего, там, может быть, выше тебя только парочку, э, у тебя шорса, они отлично заходят, у тебя миллионы просмотры.
1: Там 50 миллионов, если не ошибаюсь, на данный момент. Да, я все смотрю, это, у тебя, например, там, как для... можно вот и мне самому сейчас интересно. Да. А порции я еще просто давным давно про тиктоки э, начал смотреть. Я просто смотрю, сколько там прос... ну, mm-hmm. смотрю сколько просмотров, <laughs> смотрю какие там охваты какая там статистика. Я просто понимаю, насколько это. Ну за этим будущее, короче я просто, ну, смотрю, здесь есть ТикТок. Инстаграм под это подстроился. Вконтакте что-то запилили. А, у Дзена что-то а, есть. А, кстати, Инстаграм. Instagram... Я вижу, что именно этот формат, он захватывает все. Все просто, абсолютно. Да, и, кстати, этот, я... э... стало понятно, что надо чего то такое пробовать. Я вот, ну, собственно, с TikTok я начал. Потом, соответственно, они сказали, все, из России загружать больше видео нельзя. Я... Так и не разобрался, как там это делать Там как-то это можно, но это все равно херня Потому что тебя в России не видят Вот, и я просто перешел На YouTube и ВКонтакт Ты, По-моему, еще на игра. Дзене выкладываешь И на Дзен, да, да, да да.
0: Кстати, один раз нужно будет Сказать за стрим, Инстаграм это От компании Meta, которая считается экстремистской И запрещенной на территории Российской Федерации Ну, такая как
1: оговорочка вот. Я бы еще добавил, я ничего не имею против э, людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, поэтому да. я дополнительно это обозначил, Но. что Инстаграм — это пидорасы. Все. Да. Насчет просмотров, я просто сейчас вот зашел, посмотрел, 52 миллиона. Да. Ну, соответственно, это за счет именно формата ТикТока, формата вот, этого, вот этих шортсов собралось. У тебя там 60 тысяч подписчиков уже. да.
0: Ну, кстати, Инстаграм, я понял, что это немного соцсеть не моя, я что-то уже туда месяц, что ли, не заходил, или недели три точно, я как-то надоело рассказывать, ну, то что я не знаю, о чем рассказывать, я высылал свои фотки из зала, высылал, то есть, как это все, ну, то есть, и все. Мне интересно создавать контент, мне интересно выкладывать посты, то есть, как именно выкладывать то, что... Непосредственно касается проекта Ну то есть как на публичной жизни и проекта Потому что это я считаю как круто А то что о личной жизни рассказывать Ну вот занимаюсь спортом Вот инстаграм все забросил Но не выкладываю свои сторизы из зала Кстати Насчет овнушерцев ты говоришь, что каковы нафтить токи Я сейчас слышал, что у нас ВК активнее стало продвигать тоже клипы Они вроде даже официально про это сказали И если посмотреть, твои клипы ВК, они активно стали заходить У тебя даже в группу неплохо так подросла Ну, возможно, Ну у тебя и посты стали прямо отлично заходить Там 15 тысяч, 20 тысяч просмотров на постах бывает. Ну и клипы, поэтому, да, возможно, за этим будущее Но мне кажется, это еще из-за того, что... Слышал такое, люди сейчас не могут нормально усидеться очень долго Ну, Потому что я даже сейчас замечаю Человек, кто интернет включил только 16 лет Компьютер появился только в 14 лет Но иногда бывает, я не могу усидеть за долгим видео Если я прямо не сосредотачиваюсь и не начинаю его смотреть Именно хочется какой-то короткий контент потреблять Отвоеванное
1: мнение ну, по всему этому и когда смотришь какое-то длинное видео там или фильм и хочешь параллельно в телефоне что-то открыть. Да, кстати. Но да. мне кажется, это знаешь, это просто не то, что сейчас. Это просто что-то такое новенькое. Люди под это пока еще пока еще не привыкли как с этим жить. То есть, знаешь, как этот, когда появился интернет, говорили, телевидение пропадет, когда появилось телевидение, ой, этот радио пропадет. Здесь немножко, конечно, про другое, но... Мне кажется, типа, это просто обычные свойства человека. Что вот то, что прямо сейчас здесь концентрировано и такое прикольненькое, я на этом сконцентрируюсь, я на это посмотрю, и это интереснее. Вот. И если посмотреть, например, длинные видео, мне очень нравится, например, канал «Послезавтра». Чувак просто фрагменты своих длинных роликов берет и вставляет их в шорцы. И за счет этого я, например, о нем и узнал. И там много кто об этом узнал. То есть ты сначала смотришь короткий формат, концентрированный, что-то самое такое интересное, тебе брык, вкинули, и ты думаешь, о, я хочу подробностей, и переходишь на длинное видео, и потом вот так вот его смотришь, не отрываясь. Потому что как раз люди, вот контент-мейкеры, они потихоньку учатся делать длинные видео такими вот короткими То есть, как бы длинный ролик состоит из таких коротких тезисов. Понятных, доступных, интересных, самое главное. То есть, человек успевает нормально это дело переварить. Это как лекции. Во, хороший, кстати, пример. У нас лекции в универе, например, были лекторы, которые прям вот замечательные. Ты приходишь к ним, слушаешь их, наслаждаешься вообще великолепно. А кому-то приходишь, и тебе просто даже 5 минут сидеть уже невозможно. Потому что он скучно рассказывает. А здесь просто интересно. И, соответственно, просто вот ну, чуть-чуть надо подождать. Я просто уже вижу, как люди под это адаптируются, и зрители, и авторы, ну, с длинными видео, как работать.
0: Я, кстати, сам думал над шортсами. Ну, мы недавно ну, с тобой как говорили. У меня есть один mm-hmm. формат, но мне нужно обдумать: ну или хотя бы мне нужно этот меньжурный или что там, и видео и, и, нейросети, и, и Генерит, Ну, чтобы была анимация, нужно с этим разобраться и можно начинать это делать. А, так, к нам пришел Макар Светлый. Вот привет. я хотел сказать: да, привет, да. Макар. <свят> 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 привет, Макар. А- и, ну я думаю, сейчас ну, можно прерваться ответить вопрос. Иногда мы вопросы будем. Задавать по мере разговора, а если э, либо как в конце, также вы можете поддержать донатом, сейчас собирая на видеокарту для монтажа в 4К. Наконец-то, чтобы в 4К были видео, и для игровых и стримов но ну, это так в любом случае, как видите, я звук обновил уже получше, стало как. Ну хотя собрал 10 на процентов на звук. И то хорошо, да? Как 10 на процентов? Так, и Макар задает вопрос. Когда обзор на сериал Доктор Тырса? Если бы не Квашенов, я бы не выжил.
1: Короче, с этим Доктором Тырсой, это же... Я выкладывал именно на основном канале, на Квашенове, обзоры Анатомия Страсти. Сначала это была Клиника. Вот. И сколько-то там, по-моему, 5000 лайков. (laughs) Я сказал, нужно собрать, чтобы я сделал обзор на Доктора Хауса. Вот. А после Доктора Хауса можно будет сделать и Доктора Тырсу. А вообще этот, Макар, я... с этими, как сказать на Бусти есть бесплатная подписка. И вот я по этой бесплатной подписке, просто чтобы стрим был закрытый, или на своем этом, вк кстати, да, Ваня, по твоим советую два раза стримы все-таки провел, получилось нормально, ничего не заблокировали, да. Смотрим Доктора Хауса. А... По одной серии в неделю Вот А ту-ту-ту-ту. Клинику Смотрим по вторникам клинику А по средам Доктор Хаус Ну Доктор Хаус уже по платной подписке
0: да. У меня кстати я как раз к этому хотел перейти Но на самом деле что то последние пару раз ВК плей не стримил но у меня в битрейт, у меня в Twitch, ну, более-менее, ну, как-то так, там, ну, пару зрителей есть, как в YouTube, э, хорошо, в VK что-то у меня зрителей, ну, просто нет. Я на, э, пообщался с VK, они говорят, ну, их какие-то партнеры, ну, один человек обещал узнать, ну, как быть получше там, потому что там тоже зрителей, ну, хочется. И вот, кстати, насчет э, сериалов, в, я хотел, ну, ну прийти. К-, вот к этому, ты как раз э, разбираешь его сериалу Клиника в Доктор Хаус. И, э, ну, то есть, у тебя были в ролике про анатомию страсти, про еще там какой-то медицинский сериал, по-моему, был. Давай я сейчас прогуглю, даже. Клиника и анатомия страсти. Не, было. Нет, у тебя еще один был. Один, по-моему, был. был. Давай я прогуглю, чтобы я не ошибиться. Давай. Сейчас то
1: Доктор Тырса.
0: Доктор Тырса.
1: Когда же доктор Тырса? Так когда все остальное будет посмотрим. Или когда Хороший доктор у тебя был разбор. А, слушай, я про него и забыл. А
0: я почему-то я превьюшку запомнил. И это никак не попадало под других.
1: Так, давай
0: посмотрим, как... ВК нас... Вот, и... И клиника. Ты знаешь, клиника для русского язычная аудитория, ну то есть и не только клиника, еще будет доктор хаус, это прямо знаковые сериалы, это я то сам клиника, русская... язычная аудитория, ну то есть так. и не только, так одну минутку, у, у, у меня, у... знаешь, у меня проблема с ВК, звук сейчас выключен, э, ВК, я зашел в ВК посмотреть трансляцию, звук включился, звук выключен, как таково невозможно, вот это на ну, проблему с ВК им еще дорабатывать ВК видео, и вот и «Клиника» «Доктор Хаус» — это прямо знаковый сериал из нулевых. Я сам помню, как я начинал смотреть «Доктор Хаус», там, когда был 3-4 сезон, с удовольствием посмотрел. Но я не врач, я, конечно, многих ну, косяков не видел. И, конечно же, же, «Клиника». На удивление, «Клинику» многие меня, может быть, как бы сказать, захейтят. Я «Клинику» смотрел что-то, парочку серий видел по MTV, Но mm-hmm. я «Клинику» стал смотреть, когда э, в свое время появился... Девятый сезон, про который не принято говорить Я посмотрел девятый сезон э, Мне понравился Но я просто до этого не смотрел И я решил, почему бы не посмотреть Клинику прямо с самого начала
1: Ну я понял, почему Девятый сезон хейтит (laughs) Ну его хейтит, да, потому что Называется точно, там как Клиника, что-то там Новое поколение или университет Что-то такое там, ну одно слово там Добавили, потому что это не Та клиника, которая была это новая Клиника. Был, назвали бы Клиника 2. Что-нибудь такое. Хотя бы. Или я не знаю. С чем бы это сравнить. Потому что это новый по сути сериал. Там все другое. Там даже формат другой. Mm-hmm. Так. Чё-то, так. кажется, вижу этот донат прилетел. Да, нам
0: Петя задонатила 300 рублей. Петя, спасибо тебе большое. Надо уже приступить к для донатов. Люблю вас всех. Петя, мы тоже тебя любим. Мне, мне Петя предложила сделать одну гифку для
1: донатов. Я видел на прошлом стриме, да. да. И
0: прям, ты знаешь... Uh, мы с ним обсудили И скоро, да, будет у меня анимированные mm-hmm. донаты Со мной, но ну, я Просто сказал страшно. только одну делать Мне, в принципе, вот только одна устроит Интересно, и вот, и ты знаешь, да, это другой Как сериал uh, Даже те же герои уже, было же Много Примеров, когда, например, 2, 3, 4 героя из прошлого сериала Переходили в, в новые И они как и, про... и продолжали То есть делать, но это, ну, как будто новый сериал Но, ты, ты знаешь Ты недавно видел, такое видео было на канале Череватенко, но ну, там где про дубляж, я удивился, оказывается, э, в клинике всех мужских персонал персонажей
1: озвучивал один человек. Ты, да. ты видел это? То есть как в на МТВ? Притом... Я не видел, я это просто слышу. <связать> я просто замечал, что там более спокойно, более низко, более как-то, ну вот Джейди озвучивают прям намеренно таким манерным, <связать> намеренно. <связать> вот. Но прям видно, что один. Особенно когда Терк и Джейди вместе. Диалог mm-hmm. идет, mm-hmm. ты прям слышишь это один человек. Это при том очень офигенно, что
0: актер, э, он э, характер э, разводит, он его разводит, как подача, Сейчас там ну, Петя написал. А можно на 300 рублей еще одну гифку сделаю? Можно, конечно. Кстати, у меня есть и для второй ну, гифки идея. Э, там, э, Но я потом тебе его напишу. Так, и продолжаем. Я просто боюсь, что ч- чат уйдет. А, а, а насчет выпуска я его потом... То есть, как его скину... Ну, вы посмотрите, на Чареватинкову клиника вы нажмите. Вот, ты знаешь, этот вот человек, он прямо разводит. Почему мне эта тема интересна? Я У меня с детства были проблемы с голосом. Ты помнишь, тема то время, когда я заикался. Но потом я лечил заикание, лечил. Сейчас у меня есть небольшое косое Но я пытаюсь это здесь тоже поправить. И я же сам записался на... Курс актерского дубляжа, ну о чем я тебе говорил. Это знаешь, я эту тему изучаю. Блин, актеры дубляжа, которые могут разводить персонажи, это так офигенно. Он же не только он же, как и доктор Кокса озвучил, и это великая роль Тода. Я не знаю, я не представляю себе Тода. Мне сначала озвучка Тода бесила, она реально мне нуливая. Он, знаешь, yeah. такой медленный, а потом, знаешь, где-то в сезоне на третьем на четвертом. Блин, это же идеально. Ну, то есть, это идеально. И, и насчет серии. Ну давай немного поговорим про сериал Клиника. Ну то есть это как гиковский. Но ну, все-таки это рубрика Гиковый диалог. Это диалог, вот почему я много говорю. Uh, я когда был у тебя на стриме, я, может быть, его раньше его не заметил. Это мы тогда заметили у тебя на стриме. Uh, кабинет Тода. И что сделал? У нее дверь расцарапана, там, ну, кулаками бились. Это просто, это, это маленькая деталь, что <связан> к юристу бегали врачи, царапали дверь, били в дверь, там, знаешь, что это? Открой, открой, типа, у меня там, ну, проблемы с пациентом, нас всех засудит. Не замечал это его дверь кабинета Тода? Уж нет, нет. Это вот тогда у тебя заметила, я тебя найду. И давай ты теперь про сериал расскажи, как вы своё мнение, нравится тебе или это...
1: Да, конечно, нравится. Я его, как сказать, на фоне... Слушай, да, я его сейчас загуглил, и тут что-то прям показывают, какая-то она это... а А, Вроссарапанная? Ладно, пофиг. Короче, этот... Я его пересматривал много раз, включая на фоне. Ну, типа, пока убираюсь, пока там еду готовлю, что-нибудь такое. Вот пока ты занят какой-то такой активностью, которая не требует мысленного сосредоточения, и можно, соответственно, просто слушать, что происходит, и в нужные моменты останавливаться и смотреть. И вот таким образом я его раз 10 пересмотрел, а сейчас еще даже пересматриваю с английскими субтитрами, и он, блин, еще круче раскрылся, там ведь куча всяких есть тонкостей, шутеек, каких-то, какого-то юмора такого который невозможно просто передать при переводе, он потеряется. Либо юмор какой-то, как это называется это правильно? Ну, типа, привязанный к каким-то местным знаменитым вещам. Там, актерам, товарам, типа такого. Вот. Что-то еще хотел сказать по поводу этого? А, и при, при, пере, при переводе... Особенно вот эта вот озвучка MTV, она насколько классная, настолько же она периодически творит прям лютую дичь. То есть это прикольно, в целом озвучка классная. Вот я пока не знал, что там в оригинале. Все классно, все здорово, все устраивает. А так вот, ну, периодически смотришь, как классно они адаптировали. Или наоборот, где-то вот они прям налажать сумели просто невероятно. Но самая моя главная претензия, это когда они упрощают... То есть там же фишка что они в больнице это медики это врачи у них там слова всякие есть медицинские они разговаривают медицинским языком а это дело просто периодически опускается просто вот ну там сложный красивый этот язык язык специалиста просто бы его периодически либо просто эти слова пропускают либо произносят неправильно вот это как-то вот, конечно, стремненько.
0: Ну, про произношение неправильно да, это а тебе не кажется, что если просто, чтобы массовому зрителю было понятно? Ну, потому что в определенных областях есть такие терминологии, пока ты этим не занимаешься, год-два ты не, не поймешь.
1: И не надо понимать, в смысле, чем наша широкая аудитория отличается от широкой аудитории США. Да ничем. То есть как там люди не понимают там где они не должны понимать так и у нас пускай не понимают там где они не должны понимать по замыслу просто и самих создателей доктору хаоса это не мешает они там могут такую просто штуку творить это прям забавно обсуждают какую-нибудь патологию а потом тут же комментируют, что это значит то есть понятно что это комментирует для зрителя для простого человека для широкого зрителя но, по сути, они так как уже назвали эту патологию, всем все понятно. То есть, врачи бы не стали так разговаривать. Это получается дурацкий врачебный диалог. Но в сериале он смотрится нормально, потому что нам уточнили, что происходит. Вот. То есть, можно было таким путем пойти, но создатели таким путем не пошли. Но я считаю, так и надо было оставить. Это странно. Такая вот отсебятина, это... Не, такое себе. А, кстати, озвучка я озвучка, повторюсь, хорошая
0: начата в ну клинике я бы еще хотел задеть такой вопрос в клинике боб келс она показываться таком как смешным дедушками в то же время как бы сказать не прямо антагонистом как это называется когда ну не протагонист и не антагонист я забыл это да я потом прогуглю но ты знаешь с Сейчас, когда я смотрел с тобой, я, к сожалению, сейчас смотрю в основном записи. Ну, те, которые mm-hmm. ты выкладываешь э, в, во Вконтакте. Вот, кстати. А на
1: ВКонтакте и... остается, да.
0: Да. Ну, то есть. Ну, на Бусте там, к сожалению, еще плейлистов этих нет. Они это не доделали, а листать как-то неудобно. Я сейчас стараюсь смотреть только. Нет, э, Денис, привет. Не антигерой. Там и было еще другое выражение. Я точно не помню но, но я про я прогуглю и и вот а вконтакте у тебя все удобный плейлист куда ты заливаешь и если не успевает то я просто начинаю начинает смотреть И вот этот боб келса и недавно когда мы с тобой и у тебя на стримах смотрели клинику я понимаю что на самом деле вроде он как-то и плохо себя ведет но мы живем в том мире где на самом деле он прав этот, ну, то есть этот персонаж, он реально По многим вопросам прав То есть, Как управлять клиникой На чего добиваться и, и как вести себя с пациентами И, Может быть вы тоже Доктор Кокс и Джей Ди они, они более романтизированы как, Которые люди на самом деле бы И не выжили в реальной клинике А ты что считаешь По этим персонажам ну, Кстати
1: вот с доктором Коксом С ним такой забавный момент что Как раз ну лет 10 назад mm-hmm. смотришь и такой, вау, какой он крутой, он и врач классный, и не боится ничего, и потом главным врачом стал, и палы а сейчас смотришь на него и такой, блин, да он малолетний дебил, <laughs> просто какой-то кончик. Это вот, тоже есть. Да. Да, а он... этот э- Келса при этом, вот, ну, насчет того, что, ну, ну, просто он делает то, что надо То есть клиника, он он, причем это прямым словами, прямым текстом говорится. Клиника должна оставаться на плаву. Там нужно деньги зарабатывать. Клиники этой в первую очередь нельзя их терять и нужно зарабатывать. И он делает для этого все возможное, чтобы у этого гребаного доктора Кокса, у этого Джейди, у этой абьюзивной Карлы, у этого Терка и так далее, чтобы у них были зарплаты, чтобы у них была форма, возможность работать и себя реализовать и платить их студенческие долги. То есть, все такие, типа, ой, это доктор Келса, он такой злой и вредный. А то, что он, по сути, их жизнь обеспечивает. Не, ну понятно, что они в другой клинике могут себя найти, но это еру- ерунда какая-то. Типа, вот есть клиника, пускай здесь работают. И Келс, вот реально, он очень классный персонаж. Мне со временем он прям стал, я не знаю, чуть ли не любимым, наверное. Прям замечательный.
0: А это, кстати, сериал же, по-моему, 90... В 99 году он уже начался. По-моему, в 99 года. Все время забываю. Да. А, а это то время, когда еще не было даже программы э, Medicare. Ну, когда, э, го, банк, да, но ну, когда э, государство набрало на себя часть расходов, это получается, ну, то есть и расходов, и людей ну, поддерживала эти клиники. А это, кстати, не помню, это частная клиника у них или нет. Но, по-моему, она не совсем частная. частная. А, частная. А, на частное, да. Это, получается, все. Это люди зарабатывают его деньги, и это даже не государственное.
1: Нет, там такая система, что типа она не совсем частная. Вот. Просто у них там страховка. Ну, условно, как как ДМС, назовем так. Она частная, то есть вроде как нет. Она строится на деньги инвесторов. То есть это не государство, не штат ее построил, эту больницу. А вот эти вот инвесторы... Вот, и, соответственно, она деньги со страховых получает. Если вот, ну, мы просто привыкли, что если государственное, это значит, работает за ОМС. И построено там за муниципальные деньги какие-нибудь, реальные деньги. А частное, это значит какой-то бизнесмен. А там это как-то по-другому устроено, там потому что в любом случае все решают, ну, деньги. Их. Так устроено это здравоохранение, хотя при этом есть бесплатные какие-то вот эти вот приемы, бесплатные и клиники, и часы приема, все это есть. А не думала бы, кстати, выпустить
0: ролик, либо как-то на подкаст, как работает медицина в США? Ну то есть как интересно. Были
1: ли мыслено, что-то а? как-то нет. Были мысли, но что-то как-то нет.
0: А ты знаешь, что, например, ну либо может быть все знакомые там из США если кто-то нас будет смотреть, и слушать. Бруска язычно кто-то выработает, было бы интересно про это поговорить. Мне просто вспомнилось. У, у Гоблина у Пучкова у него одни из самых популярных роликов это про полицейского. То есть, его в, в русский полицейский, ну, который там э, жил в США, работал полицейским, но ну, uh-huh. его родители иммигрировали давным-давно, то есть ребенка он наперезли. Он как раз сейчас в, в Россию вернулся, вы родители то ли из Самары, то ли из Саратова. И это одни из самых ну, популярных роликов. То есть людям было интересно, как устроена полиция в, в США. И я, ну, когда я смотрел «Доктора Хауса» на свое время, я понял, что мне интересно, как устроена и медицина в США. Это же совершенно другое у нас, как в России еще э, наследие Советского Союза, ну, которое сейчас постепенно сживается. Хотя в Москве, я могу сказать, что социалка, это прямо развивается огромными темпами. Сначала вроде как-то сокращали, а сейчас бабац то есть и опять 7. Ну, это Москва. Это, к сожалению, не все регионы так. Вот. И за это было очень интересно. Насчет клиники, по-моему, у меня все, ну, то есть, как все знаково, что... А, кстати, в клинике я еще вспоминаю одну серию, где они обыграли э, доктора Хауса. Там, где Келса поводил себе в ногу, там, притом они взяли даже сюжет из доктора Хауса Uh, и, 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 и там вроде был такой момент, что все рассмотрели Хауса и Келса, uh, ну не Келса uh, okay. и доктора, да и кто, кто, Зачем вы смотрите, это же бред. Uh-huh. И вот. И давай тогда сейчас перейдем к доктору Хаусу и, может быть, затронем uh, немного uh, сериал Клиника. Потом uh, доктор Хаус, он взлетел очень сильно. По-моему, это самый популярный медицинский драматический сериал это точно. Может uh-huh. быть, даже он популярнее Клиники. Но, ну, по крайней мере, на США, ну, скорее всего, тоже. А, я практически не знаю знакомых, кто смотрел сериалы, ну кто на ну, постепенных смотрит, и кто не смотрел в Доктор Хауса. Мне тоже как понравился. А, вот такой, знаешь, такой саркастичный герой, еще харизма Хилори Лори. Ну, я когда затронул разговор про Доктор Хауса с тобой буквально полгода назад, ты сказал, что этот сериал немного бред. Ну, то есть в некоторых моментах, то, что клиника оказалась правдивее доктора Хауса. Потому что в клинике э,
1: герои хотя бы мыслят как э, врачи. Ты сможешь раскрыть эту мысль? Да, вот как раз регулярно такая встречается тема. Это вот ну, один пример, но он, по-моему, ярчайший. Есть стандартная, рутинная работа. Она не требует вообще никаких там... Усилий Это просто вот заполнить анкету Просто заполнить историю болезни От, Собрать стандартные анализы Задать стандартные вопросы Узнать стандартные вещи И со временем еще такой момент Как раз вот насчет задавания вопросов И то, что слоган сериала там Все, все лгут да, Everybody Всего. lies
0: А я даже помню вот. в, к- в конце какой то сезона он это типа Его спрашивают, вы же вы говорили, что все лгут И он ответил, я врал
1: как, да, только, да, да. Ну, короче, это э, стандартная вот эта рутинная работа, которая позволяет как раз многие моменты заранее предугадать, заранее подумать о чем-то, и то есть, э, прям то и дело, мы это вот, когда говорю смотрим на бусте, замечаем, что если бы вот этот момент из истории болезни был сделан, то вот этот диагноз, супер-мега-сложный, супер-мега-редкий, мог быть поставлен заранее. То есть там, например, был момент, когда поставили э, проказу человеку, а потом выяснилось, что его там родственник долгое время был в Индии. То есть это просто географический анамнез, который просто по стандарту задается, собирается, Вот Если что, если там какие-то подозрения можно было бы углубленно уточнить, то есть когда, может быть, не в последние полгода, может быть, там в последние 10 лет куда-то выезжали. У нас тут есть несколько теорий. То есть это проще. Просто задать вопрос, и просто человек ответит. Как они периодически там... Ну вот был, например, этот э мафиози там один. И такое вот лечение спрашивают, лечить будем твоего брата больного или не будем. Потому что если... Вот мы считаем, что он там гей, что он, значит, заразился гепатитом. И, соответственно, мы должны его лечить вот таким вот образом. Но если... Если ты уверен, что он 100% не гей, то наше лечение его убьет. Его этим лечить не надо. Вот. То есть, вот как-то вроде вы там поднимаете вот в такие вопросы. Вы там из людей достаете эту правду. Но... Точно так же можно было бы стандартные просто вопросы задать. Или там есть такой вот пример. Девчонка была с этим, с паразитом, с огромным, в животе. Я пока еще до этой серии, по-моему, не добрался. В первом сезоне это было. И стандартный общий анализ крови, он бы показал, что у нее там есть определенные изменения в организме, определенных клеток у нее было бы больше. В итоге они устали бы думать про это дело, и так или иначе на это бы вышли... Или можно было даже без анализа крови просто в ёблин, какашки посмотреть. А это подросток. Это то есть ребенок, есть стандартные анализы. Как раз анализ яйца яйцеглист. Просто бы посмотрели, о! До да у вас дефила боутримлятом. Все. Без проблем, лечим. А, кстати, и все будет бы нормально. А, а это стандартная, это рутинная штука.
0: Но самый прикол, что это одна из моих любимых серий, почему-то она мне запомнилась. Как? с подросткового возраста, я его на подростковом насмотрел, но мне понравилось то, что шло противостояние человека, кто чувствует боль, и кто ну кто постоянно чувствует боль, а кто его не чувствует. Там, наверное, в
1: этой серии больше интересен этот ну, конфликт был. В целом в сериале интересно, как вот взаимодействие между людьми. Мне кажется, хаос хороший именно поэтому. Именно за счет взаимодействия им за счет взаимоотношения людей а на каком-то сейчас
0: сезоне в докторе хаусе я просто его я пока ну я только первую серию по и 15 серия была
1: 15-я Буд, серия. будет 16 на следующей неделе да?
0: нужно кстати нагнать и будет посмотреть потому что мне это интересно ну то есть, что мне интересно, когда такие э, сериалы и у тебя кстати есть уже постоянные зрители. А кстати, а как, а, а, если ты так критикуешь хаос с медицинской точки зрения, тебе постоянные зрители что-нибудь высказывают, но ну, говорят,
1: может быть. Ну нет, это же хаос. Ты о чем? Знаешь, как, это же Козловский. Там да, он... они обычно раньше меня начинают. То есть я еще не успел ничего сказать. Я вижу уже в чате что-то там появилось. Да. Уже там это прокомментировали. Кстати, это вижу в чате, Сергей. Написал Хаус Медицинский Шерлок Холмс, и вот как раз мы там обсуждали как-то раз, просто не все в курсе, что доктор Хаус и его друг-онколог Уилсон, да. это снято с Шерлока Холмса и доктора Ватсона, Ватсона да. да, то есть э, Хаус Холмс, Уилсон, Ватсон, то есть вот это вот, Ватсон. Уилсон <свят> Вотсон.
0: А кстати, знаешь, что мне еще немного странно еще с тех времен. Блин, в, в каком году ты начал смотреть? По-моему, мне было лет 17. но ну, когда я стал смотреть Доктор Ха. А, нет, меньше, меньше. Лет 16. Ну, по-моему, да, 16 было. Ну, я тогда заметил одну странность почему-то. Так, давай я пока посмотрю. Ну, парочку людей смотрят. Ну ладно. Вот, ну, у меня просто тут YouTube высвечен, mm-hmm. надо да, посмотрю ВК, вот, и знаешь, мне показалось странно, он э, отстраняется от пациентов, ну, то есть он берет, отстраняется от пациентов, что почти э, только когда пациент уже все плохо, либо там у него у пациента личная драма, которая трогает хаоса, потому что, знаешь, все же называют там типа хаоса социопатом, но на самом деле он не социопат, он показывается как весьма э, с эмпатией, ну, только ну, такой, как э, козел, ну как многие его называют. И вот, и только ну, когда очень все плохо, он приходит к пациенту и смотрит на пациента и помогает пациенту. Почему? Почему доктору нельзя сразу же прийти к пациенту, о чем ты говоришь, его нормально поспрашивать, назначить ему анализы и начать нормально вылечить.
1: Да вот, и... И вот это... не знаю как тут сказать, потому что, наверное, можно его скажем так, приравнять к какому-нибудь консультанту или типа того, то есть, знаешь, когда там... но это просто странно, потому что, если, например, вот у нас там, где я ординатуру проходил, там как бы кафедра есть в больнице, и, соответственно, какие-то там сложные или редкие случаи, туда на консультацию могут позвать там заведующего кафедры, то есть там доктора наук, профессора зовут на консультацию... Вот. И они смотрят пациента. Вот. И бывает такая штука, как врачебная комиссия. Но там, типа, докладывают клинические случаи, все рассказывают на все вопросы, отвечают пациента, не видят. Но в конечном итоге его, по-моему, смотрят тоже. Ну, короче, я к тому, что это... Наверное, стоит его в таком случае просто консультантом называть. То есть, как, как бы главный это все равно он... Mm-hmm. Все решения принимает он, вот. Но, наверное, ничего в этом такого ужасного нет в том, что он этих своих пациентов не видит, потому что самое главное врачи взаимодействуют с этим пациентом. Пациенту главное что, чтобы с ним доктор, который с ним что-то делает, он с ним взаимодействовал, чтобы он ему объяснил, там, успокоил, еще чего-то, вот это вот все. Даже то и дело бывает случаи, этот хаос приходит, его спрашивают, вообще кто? Он говорит, кто? Доктор Хаус. И чё? Говорит, я вас лечу. а Оказывается, ты имеешь ко мне отношение. То есть, ну, пациенту, в принципе, пофиг. Знают они его, не знают его. Да, типа... Да вот кто-то такой. Я, кстати,
0: еще читал, но давно, что практически каждый случай из... О, Егор, привет. Тут зрители присоединяются. Вот, и я читал это... Такой на момент, что э, Многие случаи из сериала Доктора Хаос Они э, были в реальности Их просто в- врачи его Где-то там публиковали его вот, статьи и, mm-hmm. и создатели, ну, либо в журналах Может быть, интервью давали И создатели их просто собирали э, Сценаристы ну, прописывали его драму И, и получалось там. Ну, поэтому, возможно, кое-что из Доктора Хауса Было и реально И как может быть взаимодействие С пациентом а, насчет еще а, Доктора хауса, По твоему формату, о чем мы с тобой Тогда говорили, ты его разбираешь На бусте, а не думал ты а, Потом отдельные Ролики про болезни Про эти есть, сериалы ну, Публично выкладывать Если ты клинику а, Выкладываешь, то может быть как Не записи стримов, а просто как кру- Короткий рассказ про ту или иную Серию, про ту или иную Болезнь и, из Хаоса Потому что клиника... Я тебя... думал
1: про это, но в итоге какому-то этому видению От таких роликов я так и не пришел, поэтому... Шорса. Что-то такое дело. Чего? Шорца. Не, ну ты говоришь про типа просмотра сериала и потом какие-то, ну, там, допустим, эпизоды. В таком-то эпизоде была такая-то болезнь, да?
0: Да-да-да, и она том-то-то-то-то-то. Том-то. Вык... Потому что у тебя, как стримы, они закрыты на бусте. Ну, клинику, я говорю, как она, публично. Ну, я говорю, я, в общем, в
1: итоге к какому-то видению не пришел. Просто этот... Просто сейчас стараюсь делать то, что нравится. Ну, делать. это,
0: кстати, это самое ну. правильное. Нужно... Э- ну, мое мнение, почему у меня сначала открывался канал Луц Подкаст, uh-huh. ну о чем uh-huh. мы как общались, а потом я решил делать все на лайве, чтобы этим как не заниматься, но мне и не хотелось чисто ну, искать да. гостей для подкаста все это считаться. мы с тобой поговорим в прямом эфире, а я потом выгружу версию, выложу на платформу, через полчаса после нашего разговора я буду свободен, спокойной душой пить чай, вот uh-huh кстати, про медицинские его сериалы. Ты начал с такого сериала, именно как разбирать его серии, но потом эти а, заглохло про анатомию страсти. Ну, к сожалению, uh-huh. в, в России анатомия страсти, она была не такая популярна. Я, например, только из твоих видео узнал. А вот, ну, как раз в том формате, как ты разбирал анатомию страсти, я про это имел в виду. Mm-hmm. И она не особо-то зашла, но мне Очень понравился душ. этот э, разбор. То есть, мне понравился этот э, разбор твой. Я заинтересовался этим э, сериалом. Я к тому, что будешь ли ты хотя бы «Анатомию страсти» потом разбирать на стримах, когда посмотришь, может быть, «Клинику». Ну, «Клинику», может, знаешь, года через 3-4, ну, когда ты добьешь это все.
1: Я «Клинику» там как-то раз на каком-то стриме. Если смотреть по две серии в неделю, там как раз получается, ну, где-то через год уже. Закончу. Помню. А,
0: все. А девятый а, сезон будешь да. с- смотреть со страданиями?
1: А? Конечно. Не, почему-то. Мне он нормально заходит. Просто я его смотрю именно как уже другую историю. И там реально есть классный момент. Мне вот прям вспоминается этот паренек, такой мажор, такой дурачок, который А-а-а. хирургом захотел стать. Вот там было испытание кое-какое на это дело. Его там терк хотел просто послать, или не терк, или кто-то, по-моему, терк. Вот. А в итоге тот чел, ну, показал свое действительно очень сильное желание стать хирургом, вот. А С это дин-дин-дин. тот, кто
0: играл Дэй Франка, брата Джеймса Франка? Наверное, Франко. да,
1: да, да, да. Ну, короче, это, как-то вот на анатомию страсти возвращаться не хочется, кстати, она в оригинале анатомия Грей, Грей это главная героиня, вот. Я даже не знаю, как тут можно было нормально перевести, потому что лично у меня, я вот прекрасно помню, как в детстве ее по ТНТ показывали, эту анатомию страсти, и я не хотел ее смотреть, потому что у меня была стойкая ассоциация с каким-то бразильским, блин, сериалом по типу Клон. И я такой, нафиг, я такое не люблю. Клиника, Доктор Хаус, вау, прикольно, что-то там медицинское, интересно, ой, как сложно. Анатомия страсти, пфу, блин, какая-то романтика, ну ее нахер. А там про медицину! Там класс! Ну, кстати, Ирина, привет. Ирина
0: Квашенова. Ну, присоединилась привет. К
1: нам. Ой, она ну, туда шла, привет.
0: А, а какие-то годы были, когда он по ТНТ шел?
1: Не помню. Нулевые? Нулевые? Ну, кстати, я именно по наводке сестры начал смотреть этот сериал. Вот первый сезон посмотрел. Но просто там этот... Как-то дальше не сложилось хотел все обзор сделать, потом как-то одно за другой. И... Ну, типа, не хотел продолжать смотреть, пока не сделаю обзор, а обзор сделал только через полгода, по-моему, и в итоге не пошло. А,
0: ну, хотя у тебя вроде бы там просмотров неплохо набрала, ну, какая-то серия или общий обзор. Общий там, по-моему, да. А, кстати, еще про э, к вопросу Макара, про доктора Тырсу. Это mm-hmm. же клон с Доктора Хауса. Либо, ну, какой-то другой сериал был клон с
1: Доктора Хауса. Ну, mm-hmm, это он, да. Доктор Турс. Э... Вообще, сейчас в Турции доктор Хаос. Хаус. Да, mm-hmm. Хаос. Доктор Хаос И вот в Турции делал Прямо один в один. Просто вот, ну, типа как это делают, я не знаю, счастливо вместе. Это с какого-то американского сериала. По лицензии Э-э- куплено и переснято. Mm-hmm. Вот точно так же турецкий сериал сейчас вот такой вот. И он у нас в России даже переводится. Но я не помню, для какого сервиса. Вот, я его хотел посмотреть, но в итоге даже на Торренте его нигде не нашел. Я поржал, я посмотрел. Ну, кстати, да,
0: это было бы очень интересно. А, а ты знаешь, насчет этих какого лицензии, например, тот же ⁇ Счастливое место ⁇ он тоже сериал нулевых. Угу. Я что-то в несколько серий посмотрел а, американского сериал ну вроде интересно но как-то это, знаешь счастливы вместе когда интернет это толком не было и нечего нормально посмотреть залипали я могу сказать что некоторые русские сериалы по лицензиям они неплохо так выглядят по моему даже счастливы вместе считается в россии л- л- лучше оригинала потому что это про нашу
1: жизнь может быть, я лично никогда не любил его, как и не любил Том и Джерри, и... Ну, погоди, очень злые вещи.
0: Злые вещи. Ну, Том и Джерри там э, вообще количество всех, ну, то есть, ну, ужасно. А из российских сериалов ты что-нибудь э, выделишь? Ну, как-нибудь смотрел про м- медицинские?
1: насчет медицинских так сходу не это, не вспоминается... Капельник, елы палы капельник, замечательный, просто великолепный сериал «Капельник». Это прям я не могу. То есть есть такая штука, а, скорая помощь, она mm-hmm. приезжает на передозы. То есть человек там либо забухал, вот его нужно там подкачать, либо, соответственно, запрещенных веществ каких-то там на ну, употреблялся. И этого Нарик нужно спасать, просто чтобы выжил. Вот, и дело в том, что... Когда к такому человеку приезжает скорая, это дело фиксируется. И потом, ну, все это переходит там в нужные инстанции. То есть, человек ставит на учет, проще говоря. Все знают, что он наркоман. Но э, запрещенные вещества любят употреблять всякие там селебрити, всякие там богатые ребятки там. И, соответственно, им невыгодно, чтобы про них это знали. И поэтому к ним незаконно, вот, типа в сериале показывают, приезжают... Типа скорая, то есть медики, которые знают, как оказать помощь этому наркоману. Но делают это в черную, получают за это очень хорошие бабки, потому что, повторюсь, это незаконно, это риск определенный, присесть можно только так. вот. Ну и, соответственно, главный герой, он не хочет этим заниматься, но приходится. А почему приходится, вот это вот как раз самое интересное. То есть, ну, я прям очень рекомендую посмотреть этот сериал. И там как раз и медицинские моменты есть, и эти, как сказать, чисто человеческие, очень прям очень... И он короткий, угу.
0: прикольный, прикольный. А, кстати, этот э, Сережа задал вопрос, да, Илья да, прокомментировал вызов. Вызов, вот, ну, кстати... И я
1: его посмотрел прям недавно, и должен сказать, что прям очень неплохо. Конечно, хотелось бы получше чего-то там непонятно чего, и вот эта вот любовная линия тоже, как по мне, натянута, мне она не понравилась. Вот. Но в целом, в целом прям прикольненько. Прям интересненько посмотреть.
0: Вот. А, кстати, я не думал вы как раз попробовать на вызов видеообзор сделать, на капельник. Я этот, его да, как-то я...
1: смотрел, сразу про это подумал, но что-то как-то лень. Там прикольно медицина показана, да. Там прям интересненько.
0: Ну, как раз, знаешь, такой... Ну, мне бы, ну, то есть человек, который далек от медицины, ну, может быть, это еще влияние в клинике доктора Хауса, определенной романтизации, ну, знаешь, как, ну, с друг с другом вза- вза- взаимодействуют. Мне бы, ну, то есть мне было бы интересно, как, ну, медицинский, потому что, ну, медицина, это как и одна из наук, но все-таки, если бы доктора и медицинских и наук, это все, хотя там очень многие из биологии и Uh-huh. у других, оно. Мне было бы, ну, то есть, как зрителю, ну, как обывателю из того же в Доктора Хауса, откуда эта болезнь появилась? Вы, вы знаешь, вы как твои были в Уликбезе? Ну, к сожалению, в канал у тебя был тогда ну, маленький. Кстати, для тех, он неплохо. Я твой в ролике Ликбеза, про чему? Ну, про все это? То есть, как uh-huh. какую-то, ну, болезнь, там, где э, болезнь, как будто ты становишься, я не знаю, как из соши грязью, ну или как она его называется. Ну, кожа у тебя.
1: — Ну, вот там на превьюшке, как будто засохшая греть. —
0: Да-да-да. Вот. И это мне интересно. Мне это ну, безумно интересно. Mm-hmm. И ты знаешь, ну, то есть, как и зритель, ну, то есть, на пожелание, было бы интересно как раз у того же Доктора хаоса» либо в сериал рассматривать с исторической, научной точки зрения про ту или иную болезнь. И, знаешь, медицинский разбор, это было бы mm-hmm. очень замечательно. Знаешь, как скорее всего, Луне больше история медицины. Но ты берешь mm-hmm. конкретно тот или иной сериал, либо фильм. Это было бы очень. Вот. Но это как зритель. Это мои пожелания. Вот. Так, ребят, у меня осталось буквально парочку вопросов. Если вы, кстати, мы поговорили уже час, вы неплохо. Я тогда mm-hmm. думал, что по моим темам мы поговорим минут 40. Если хотите задавать вопросы, задавайте их в чат. То, что... Вот там спросили про этот
1: насколько хороший доктор соответствует медицине там прикольный есть момент во-первых насчет того что аутист может так далеко продвинуться по карьере хирурга это mm. уже само по себе странно вот но в целом там есть прикольные какие-то отсылочки там какой-то из вот этих вот ординаторов или кто они там интерны он ожоги рыбий кожей. Вот я забыл, что за рыба. рыбий кожей, короче, предложил лечить. Есть такая экспериментальная, например, штука. То есть там ну вот так вот так, такие прикольные моменты бывают. Блин, что-то еще хотел сказать про это. Что-то я хотел сказать, прокомментировать про этого хорошего доктора, а потом я вспомнил этот момент то ли из второго, то ли из третьего эпи- этого сезона, где он в истерике кричит I am a surgeon. Доктор Халд, или как он там и что-то меня прям, прям перекрыло, я не могу. Такой момент вроде трагический. Ты сидишь как дебил, ржешь с этого. Там потом еще про это начали делать, как сказать, шуточные видео, там типа графика PS1. А, я, кстати, кажется, видел. Сука. Блин, с точки зрения медицины, а, вот что я хотел сказать, это уже какой-то из свежих э, сезонов, это мне, кстати, тоже сестра рассказала, я ей рассказал про этот сериал, а она посмотрела дальше меня, и в итоге она мне рассказывала, что там в сериале показали ковидные вот эти вот пандемии, карантины, этих больных, и там был такой момент, что типа чел э, в больнице лежит, спрашивает, чем меня лечить, вот, и этому, который аутист, говорит: Ничем, до свидания, мы вас выписываем. Говорит: в смысле? Лечение не существует, поэтому до свидания. <связываю> И все. И хорош.
0: <связываю> ну да, они, там, кстати, Фокс Анна, я начал смотреть как раз из-за аутизма, ибо у меня сына ау- Аутизм, mm-hmm. и хочет ну кстати знаешь я знаю парочку аутистов ну то есть как в действовал я mm-hmm. когда подработал на промоутером там парочку один вообще даже знаешь этот битбокс или как этот внуковами вну делает это mm-hmm. он через год завал первое место то есть как ну, по моему то ли mm-hmm. по москве то ли то ли по россии то есть он нашел себя у нас как и он стал Развиваться в этом направлении Но, по-моему, это как уникресс Это просто идет у них Я боюсь ошибиться, я не психолог Если они на чем-то концентрируются Они это добиваются
1: Это, кстати, очень Это там Сразу просто скажу, потому что чувствую, куда-то не туда идет расстройство да. аутистического спектра, существует да. очень много, капец как много. А, то есть, есть оно не одно. Есть что типа, ой, в последние 50 лет аутизма стало там во сколько-то раз больше, так потому что диагностировать научились, возможности диагностировать появились наконец-то. Вот, и к тому, что, ну, не, не крест на всю жизнь... Ну, у меня просто девушка как раз работает А-а-а. с аутистами в том числе. И вот она мне такую штуку рассказывала, что адаптировать а, ребенка с аутизмом для того, чтобы он просто ну, самостоятельно мог А-а-а. нормально свою жизнь вести какую-то, а, повторюсь, просто зависит от степени, там, от именно от вида этого расстройства. Короче, в любом случае адаптировать это дело можно. Вот Просто у кого-то это, вот ну, как ты сказал, то есть там, например, Грета Тунберг... Вот, это девочка с расстройством аутистического спектра, вот, и, соответственно, все про нее знают, вроде как он где-то выступает, что-то как-то вроде делает какая-то, вроде в какой-то степени успешная, вот. Ну, соответственно, к тому, что есть разные виды, и самое главное здесь работать с ребенком, вот, и заниматься прям постоянно-постоянно-постоянно, чтобы это все дело не забрасывалось, чтобы оно все это... Так, кстати,
0: Егор задонатил. Спасибо огромное, Егор. Спасибо за интересную тему. Капельник шикарен. Всем советую. Кстати, да. ты, меня, ты меня заинтересовал. Ты реально, ты сейчас рассказал про сериал. Я не слышал, знаешь, когда там э, показывается немного на пороке общества. И знаешь, вы человек на ну, просто обычном... Сейчас в чате у нас смотрит мой друг и Денис, ну, путеводитель по, по граблям, и мы, мы, мы вернемся к теме аутизма, ну, то есть, как интересно, мы, на самом деле, лет 10 назад, или даже больше, когда вернулся после армии, думали, кем работать, чтобы как стать режиссерами, он-то стал режиссером, а я не стал, я только собираюсь это лет, спустя 10 лет пройти этот путь, и на самом деле мы хотели работать, э, ну, подработку найти либо какой-нибудь таким, э, это как в э, больничном морге, ну, такой вот, знаешь, как это-то внустранно ушла как была подработка потому что читали в несколько биографии, кто там гробовщиком работал, еще кто-то, ну, то есть мы не <свят> боялись этого, ну, то есть, и как интерес, как, знаешь, такой, и набраться идей ну может быть, и уж что-то такое выходить ну, на смены, ну, это так, это подростковые mm-hmm. моменты и вот и насчет аутизма это интересно что у тебя у девушки и я от тебя узнал что их в несколько но ну, я думал как один один ну, вот наш как а, их
1: не несколько а... их куча да,
0: да. а если так это, это это больше считается ну это, я знаю что вся на психология выходит из одной биологии если так считать что биология это базис а психология это настройка ну то есть и остальные а... Аутизм это больше и медицинская, ну, то есть это больше как, как врачи разбирают, либо уже больше как на ну, психологи. Но я
1: надеюсь, я правильно вопрос задал в этом на ну, плане. Здесь специалисты нужны особенные, то есть, даже и психолог-то это тоже не совсем то это прям, я бы даже Ну, сказал... Ну,
0: психотерапевты с медицинским образованием.
1: Ну, короче, эти логопеды-дефектологи с ними работают. То есть логопед это про дикцию больше, про постановку речи, про постановку звуков, слогов, там, и так далее, букв. А дефектолог это как раз вот э, по работе именно с какими-то вот такими вот диагнозами. Там не только аутизм. Вот. И тут, ну как, с одной стороны, вроде как что-то медицинское, а с другой стороны, это же не, ну, не медики, но и не психологи. Что, короче, я тут не это не шарю сказать не могу.
0: Ну, логопед дефектолов мне близок. В конце девятнадцатого года я решил полностью избавиться от заикания и в принципе может даже получилось. Немного. А дислексия одна из форм аутизма? Конор э, Вилски задает вопрос. Нет, дислексия это дислексия. Ты еще дислексия, дислексия. Так, а э, ул Ирина задает ну, лучшей подруге ребенка с ростово-самоучического спектра. Она очень активно с ним занимается. Верю, что все mm-hmm. будет хорошо. Сериал «Хороший доктор» тоже ассоциируется с этим мальчиком. Так. И Ирина, тут, дефектолог... тут дефектологи нужны на постоянной основе. Это даже не про mm-hmm. невролога, но каждый mm-hmm. случай индивидуален,
1: разумеется. Ну, вообще, короче, это там фишка такая. То есть все эти дети с особенностями, там с любыми какими-то, там фишка именно в правильном подходе. То есть там грамотный подход, нужен другой, не так, как с обычными детьми, они по-другому это дело усваивают, дольше это дело все там усваивают. вот. Но ключевое, да, вот все правильно, то, что именно постоянно, на постоянной основе нужно как-то вот работать, 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 чтобы у ребенка эти навыки вырабатывались и они не регрессировали. То есть, если там пропустить сколько-то месяцев, то регресс может быть очень сильным. Просто время будет потрачено, и жалко.
0: Кстати, давай тогда перейдем немножко к другому. Я вспомнил еще один вопрос, но который ну, мы с тобой его не обсудили. Я хотел еще самое важное обсудить. Это про твою книгу. Я ее скоро начну читать, к сожалению, у меня была привычка, я брал несколько книг, читал одновременно и долго так и затянулся. Зато сейчас очень скоро у меня обзоры на книги пойдут один за одним. Знаешь, у меня это вот три книги практически прочтены. И после этого у меня уже лежит на столике, где я читаю книги, Вот, вот, вот твоя книга. Я помню разговор, ну то есть сам первый вопрос... Про что твоя книга? Почему ты ее решил написать? И сразу же вот третий момент задать. Ты говорил, что у тебя начало весьма легкое, а потом у тебя сложная книга для восприятия. Вот. Ты сможешь ли рассказать про свою книгу "Медицина
1: просто"? Да просто в какой-то момент мне, как и многим блогерам, написал книжное издательство. Вот, мне повезло, мне это было издательство такое хорошее, приличное, АСТ. Вот. Написали: Здрасте! Нравится, как вы там сценарий пишете. Хотим, чтобы вы написали книгу. Вот. Я такой, блин, ну давайте попробуем. По приколу чего бы и нет. Ну, типа, у меня всего двое знакомых, у которых есть своя книга. Чья книга была издана, продавалась, и все такое до сих пор продается. Это Александр Соколов и Александр Иванов в <смех> <смех> химии просто. Вот. Я такой, блин, а че бы и нет? Только я там, ну, с ними предварительно обсудил, вот, что там да как. И лишний раз убедился, что, ага, то есть это сто процентов не ради денег, потому что, чтобы зарабатывать на книгах, особенно сейчас, ты знаешь этого Сурена я знаю, диалог, знаю. знаю да, или... я даже
0: с ним лично, ну знаком. Ну мы как-то О, общались откуда, пару лет. Да. Пару лет назад у нас диалог был. Вот, вот был. он же
1: как именно писатель в какой-то момент он да. очень удачно выстрелил. То есть он что-то там в сеть выкладывал и ему предложили написать книгу. И это было достаточно давно. То есть там книгу он написал, оформил, скинул, ее распечатали, а у него тогда гонорар составил за одну книгу за эту первую. Как его годовое жалование. Он в армии по контракту там служил сколько-то уже лет. То есть там каким-то этим командиром был какой-то. Я не знаю, как у него там было это звание. Ну, короче, звание должности. В общем, годовое жалование. Просто зарплата твоя годовая. Ну, это неплохо. А сейчас, это как раз вот с его слов. Я тут подкаст э, смотрел. Он, ну, обсуждали, что типа сейчас тиражи книг стали больше, а гонорары стали меньше. Я вот, собственно, и с Александрами, и с этими, когда двумя разговаривал, советовался, типа, стоит, не стоит вообще. Они такие, ну смотри, в любом случае это прикольно. Вот, на деньги не рассчитывай, но это прикольно. У меня, кстати, я кстати, такой, у меня я тоже думал, есть гештальт. Чего? А,
0: ну, у меня тоже есть гештальтов написать книгу, но она будет художественная.
1: Ага. Вот. Да, ну, вот, говори вот дальше. типа, да, это, хотелось бы чисто по приколу сказать, а я вот книгу написал. И неважно там, чё, кто, как... То есть, ну, это знающие люди сразу уточнят, а что за книга, а как ты ее написал, а почему ты написал, а сколько ты заработал, а какой был тираж. <laughs> вот, ну, это... Сразу отвечу, типа, издательство, я сказал, прикольное. Две тираж вот этой книги было, это мне прям аж не стыдно, что называется. Вот, заработок на этом вообще копеечный, то есть э, ради денег этим заниматься не стоит сто процентов, это вообще mm-hmm. капец. Вот, учитывая, что на это тратишь полгода, вот я полгода писал, все это дело сочинял, потом еще корректировали, редактировали, там все дела. Короче, это очень долго, это очень невыгодно, только ради прикола стоит этим заниматься. Mm-hmm. Вот, а что за книга-то? Вот самое главное-то я и не сказал. Mm-hmm. Книга называется «Медицинский ликбез база». Потому что эта база, это знать надо. Вот. А, ликбез, мы вначале обсуждали, ликвидация безграмотности. То есть, в принципе, я это объясняю в самом начале книги, что нужно взрослому человеку какие-то вещи из медицины просто, сука, знать. То есть, то, что, например, нет этиотропного лечения при простуде, то есть лечение, направленного на уничтожение самого вируса, но ну, не придумали пока еще. Что-то там есть, что-то там пытаются, но нормального нет вообще ничего. То есть вирусные инфекции, по типу там, гепатита или ВИЧ, их как-то умеют еще лечить, потому что это очень опасные, очень сложные, очень известные заболевания, в смысле много у кого есть. Вот С этим как-то научились бороться, а с простудой, Смысла просто нет особо заморачиваться, потому что вирусов масса, они все мутируют. Лечение, блин, э, как сказать, большинство людей выздоравливает абсолютно спокойно. Но вот есть такой неприятный косяк, что люди часто уходят на больничный в связи с этим. Вот. А так, в принципе, я насчет этого не особо заморачиваюсь, поэтому особого лечения нет. То есть, вот такие моменты просто объяснять. Или то, что не надо, например при вирусной инфекции начинать антибиотики принимать. То есть, ну, многие взрослые не знают почему-то во что-нибудь вот такое. Или, например, что за доказательная медицина такая. Вот я начинаю с этого книгу, это вот у меня первая глава. Есть нулевая? Есть первая. Вот это вот первая. Где я рассказываю вообще, как люди к этому пришли, как врачи к этому пришли, почему вот именно э, современная медицина такая классная. Как наука, как смесь наук. Вот. Как-то так. А, а не думал ли
0: потом еще, одну книги писать? Ну, каким-нибудь инометизмом?
1: Да, были идеи, были варианты. Причем мне там сразу, когда написали, типа... Давайте напишем. Я говорю, здрасте, ну, смотрите, есть идея вот такая. Ну, типа, ликбез, и там про ликбез. А есть вот такая идея. И мне сразу ответили, ой, давайте сразу обе. И только я это написал. Еще даже мне эти редакторы не проверили, это там где-то через полтора месяца, через два случилось. Еще даже редакторы не проверили, мне уже пишут, ну что, когда вторую? А я что-то так подумал, что типа, ну, сказать, что я написал книгу, ее издали, это круто. А сказать, что я две книги написал, ну, не сильно круче. Поэтому я пока что это паузу взял. А, а, сможешь, а, так сейчас от Алекса классный стрим, спасибо, что
0: просвещаете нас. Алекс, спасибо огромное. А, это так, Алекс, да, вот, спасибо огромное. Это все нападет на нужное дело. Видеокарта, наконец да, конечно, чтобы знаешь. Я просто mm-hmm. даже не смог загрузить нормально с сабнафтику. она мне заедала. Сейчас mm-hmm. это видео карта 4К, то есть как и постримить. А mm-hmm. ты сможешь ли намекнуть в каком хотя бы вы направлении была бы твоя новая книга? О чем тебе, например, напролаг... более художественно? А более художественно, да. да. Кстати, да. а ты стал? А... А, да, да, давай тогда чуточку затронем ну книги. А, ты знаешь сейчас очень популярные книги, то есть как этот а... Ну, по крайней мере, я видел. Я даже хочу их э, почитать. Ну, во-первых, из... э, русских таких научпоперов, это водовозов Человек Разумный, или как-то так она называется, ну, про медицину, что не нужно доверять прямо врачам-шарлатанам, нужно нормальным врачам, а в то же время сейчас активно... Пациент
1: Разумный, да, да, я вспомнил.
0: А вот, хорошая книга, и в то же время было пару книг, таких как Чумной доктор, это, по-моему, про историю чумы или что-то такое там, не добрался до нее, у да. меня есть лежит бумажная. И какая-то была книга, что не нужно бояться смерти. Вот это мне было бы интересно ну, почитать, но ну, как человек, который стал всем этим заниматься из-за экзенциального ужаса, ну, то есть, что, что жизнь у нас, ну конечно, а так как мы атеисты, ну я, по крайней мере, атеисты, это точно, и ты, по-моему, тоже, э, но э, вера это, как, делаю в личном, ну, что у нас mm-hmm. есть в, ну, в этой жизни. Ну, есть только жизнь. Почему бы не заниматься тем, чем ты хочешь? И мне, кстати, эта книга интересна. Потому что мне, мне интересен вопрос э, смерти. Но я не, не боюсь. Это одна была как на ну, мотивация и просто интересно, как э, навести себе жизнь. Э, а ты слышал про эту книгу, Да. Или тоже, что не нужно ну, бояться. Как смер- чёрс и... А я точно не помню. Я тебе скину. Кстати, все про книги и ссылка на книгу на Илью. Ну по крайней мере, как я посмотрю, в каких магазинах она еще продается, я и выложу.
1: Точно есть.
0: Да, я выложу под этим стримом и вот эти две книжки я тебе скину, потому что вот ты знаешь, я сам же разбираю книги, может быть тебе <связано> то, тоже было бы интересно на автором канале «Медицина просто даже, может быть, на основе. Ты же как-то хотел влоговый ну формат. Тоже что-то рассказать, как оно ну, про книги. Ну, значит, на 2-3 на минуты. То есть я прочитал эту книгу, вот на мое мнение. Либо на стриме даже обсудить. Ну, книжный медицинский стрим. Вот. Ну, я так. Это знаешь, ты же знаешь, я человек-генератор идей, главных и mm-hmm. Ну, на это, да, это у
1: тебя получается круто. Да, вот так.
0: Кстати, ты знаешь. Э- Uh, мне еще понравился твой формат. К сожалению, тебя. Ну, то есть, стримы вот тогда вы не зашли. Я самого буду делать, но я буду делать с
1: фантастики, чтобы меня не за Сейчас, подожди секунду, прям да, это да. Просто уже я, я чувствую, в другую сторону движется разговор, а мне прям хочется прокомментировать. Да, да, uh, да. В чате да. Конор Вильский. Это, я так понимаю, про антибиотики он сказал: Жаль, что не в боль, Жаль, что в больнице не всегда об этом говорят. Uh, это либо про лечение простуды, либо про то, что антибиотики при простуде не нужны, при ОРВИ. При ОРВИ. Mm-hmm. Вот. Uh, просто <свистовый> такой момент забавный. Мне одна девчонка, которая работала несколько лет в больнице во время обучения, mm-hmm. она работала медсестрой. Там, в общем, и <свистовый> опыт, и понимание какое-то есть. И, и училась она прям замечательно, и наукой-то она занималась. Вот. Но ее такие слова, что типа Вот не надо и не надо А с другой стороны, вот когда Видишь, типа, любит назначать При температуре, типа, температура поднялась Значит, пора давать антибиотик Вот, и говорит А вот назначаешь и прям видишь Что человек становится сильно лучше И что затем самочувствие у таких Пациентов гораздо лучше, чем тем Кому антибиотик не Назначаешь Вот, при том, что это, по сути, ну реально Прям вот вопрос какой-то веры И все. Не более того. Вот ничего тут не поделаешь. То есть человек, который работает в больнице, человек, который умный, образованный, вот, ну, ничего не может поделать с с вот этими своими там когнитивными искажениями, такими базовыми достаточно. Вот. Это насчет того, что больницы не всегда об этом говорят.
0: Я сейчас твою книжку, просто ссылку скину в чат. Кстати, она сейчас в читай-городе со скидками. Поэтому вот кто у а нас... Со была. Да. А, и, кстати, вот насчет антибиотиков. Я просто к другой mm-hmm. теме тоже на медицинский, но хотел бы навернуться. Но сначала давай насчет антибиотиков. Я скажу, mm-hmm. как обыватель, почему я тоже сначала перестал. Хотя помню, в нулевых годах врачи активно вы назначали, То есть какие дети, ну, то есть какие это все. Но mm-hmm. мне повезло, что я не особо-то болел. Но угу. то, что я слышал, а ты меня поправь Потому что я не, вра- я не врач Я быватель. Это то, что я слышал от другого врача давным-давно Но я запомнил смысл Антибиотик, он вроде бы, ну, помогает Он отлично все помогает Но он уничтожает вообще все Он оставляет после себя выжженную землю И то, что на самом деле лучше во какой-нибудь урви проходить без антибиотика Потому что э, Намного будет хуже тебе потом Если ты будешь постоянно принимать антибиотики при болезни Это... Um, это то, что я помню А теперь давай э, сможешь ли ты Рассказать его ну, подробнее Потому что ты сказал, ну, почему его нельзя и Эта тема очень интересна, думаю, будет
1: для, для наших э, Слушателей и зрителей Такая тема есть, что Антибиотик это штука, которая действует По определенному механизму uh-huh. Я вот все думаю, с чем бы это сравнить, но никак не могу какую бы тут аналогию провести. Ну, в любом случае, любая аналогия, она все равно ложная. Так что будем Ну. говорить напрямую. Короче, антибиотик, он... Видов антибиотиков существует очень много. И, соответственно, они... Их так много, потому что они уничтожают разные бактерии разными способами. Вот. И, соответственно... Когда принимаешь какой-то один антибиотик, у тебя там не то, что выжженное поле остается, но в любом случае, то есть это... У тебя погибают бактерии сразу вот везде и сразу... Ну, не не только какая-то плохая бактерия, у тебя может еще, например, там банально... Часть микрофлоры погибнуть твоей. Вот. Соответственно, очень любят, например, как-то с этими антибиотиками назначать еще всякие пробиотики, пребиотики, всякие там лактофильтрумы, еще что-то, что типа лучше себя будешь чувствовать. Вот. Сомнительная вещь на самом деле, хотя бы потому, что можно просто йогурт похавать с таким же успехом. Вот. Ну и хотя бы потому, что этот... Э, в, в принципе, нам это нужна. Микрофлора очень важная штука. И тут сейчас в последнее время какие-то исследования появляются. Э, как бы это сказать? Там... Вплоть до того, что депрессия может развиваться, Паркинсон может развиваться из-за нарушения микрофлоры. Вот, кстати, я про это Очень сомнительно, но вот есть такие идеи. И что типа антибиотик, он может эту самую твою микрофлору тоже... Частично уничтожать, вот стерильным все равно не останется у вас там ни кишечник, ни ваша кожа, ни слизистые какие-то другие, вот. Но в любом случае, то есть это к тому, что антибиотик это серьезный препарат и его нужно знать, когда назначать. И лучше его назначить чуть-чуть попозже, но быть уверенным, что он сто нужен, чем раньше. Тем более, что если ты назначишь антибиотик раньше как профилактику, он не сработает. Он просто начнет уничтожать какие-то свои бактерии. И та бактерия патогенная, которая, допустим, ты боялся ее развития, она, значит, не станет размножаться. У тебя не будет этой инфекции. Зато у тебя будет инфекция другая, против которой этот антибиотик, который ты начал принимать, эм, против которой он бессилен, бактерии. Соответственно, тебе придется когда ты заболеешь этой инфекцией, продолжать принимать старый антибиотик и начинать принимать новый антибиотик. А продолжать старый нужно, чтобы не было антибиотикорезистентности, чтобы твоя э, условно-патогенная флора, чтобы она не развила устойчивость к этому антибиотику. Короче, сложная херня сокращает до того, что типа антибиотик лучше назначать тогда, когда ты уверен, что он нужен. Все. А вот. ролик у тебя про это есть? Я бы тоже в описании бы с- скинул. Не вижу, куда ты его скинул. Не, 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 я имею в виду а, ролик есть, у тебя есть, есть, чтобы есть, господи, это там Да, ты мне скинь один потом... из первых роликов. Да. И, по-моему, это то, что как раз отлично показывает разницу между каналом медицины просто и каналом Ковашенов. Вещает тебе его куда в личку вконтакте скинуть да?
0: А, давай скинем его да в личку вконтакте, Но я сейчас я его в чат
1: копирую. Потому что это сколько... Пять лет назад, елы палы Это я пять лет назад пытался в какую-то художественность, еще что-то начинал. Ну, вот. Два съемочных дня, выезды в город, куча потраченного времени ради... Но. Кринж.
0: Кстати, там Макар Светлый пишет. Позвоночник, знаете? знаете я, я позвонил. позвонил. Да, да, да. Кстати, вот ты знаешь, эти темы, ну, то есть как... Я, я саживу говорю, я бы обыватель, когда я смотрел твои ролики, ну когда как, ну, подкасты, там, шорсы. Блин, я столько всего не знал Я даже пока боюсь открывать вот твою книгу Но я ее открою как раз на следующем Когда вы 3D читаем. Никогда люди не читайте одновременно в несколько книг Это затянется Вот Это моя рекомендация по моему опыту Знаешь, я и даже боюсь открывать Вдруг я ошибался сам То есть он много раз ошибался И на самом деле это все по-другому Например, знаешь, когда тот же кашель Я заметил, что в нулевых мне очень сильно помогает АЦЦ Или как-то это, это называется штука а вот я постоянно ее пью, а не знаю, может быть его не стоит пить, но когда кашель, может быть его другого стоит,
1: потому что у кашля они же бывают разные. А я постоянно пью. АЦЦ. Этим АЦЦ сразу такая штука, что типа это ацетилцистеин. Да. Вот, и это просто препараты есть, которые помогают мокроте больше выделяться да. и Еще один вид препаратов, которые разжижают эту мокроту. Есть такие таблетки, которые сразу и разжижают, и помогают дополнительно отходить. И фишка в том, что эти препараты нужны, когда ты уже кашляешь с мокротой, и она у тебя не отходит. То есть, если у тебя просто кашель, сухой, но кашлей. вот, Если у тебя появилась мокрота, пей как можно больше воды она у тебя у самого будет влажная из-за счет того, что она там много жидкой составляющей. Она будет более жидкая, она у тебя будет откашливаться. И только если она какая-то густая, туго отходит и все такое, вот тогда уже надо принимать подобные препараты. Вот. Я об этом узнал ха, как раз, когда накосячил подобным образом в ролике. То есть я там рассказывал про лечение ОРВИ, по-моему. По-моему, да, про это. И, соответственно, я про это вот сказал, что типа... Если у вас кашель, принимайте отхаркивающие. А добрые люди меня как раз поправили там в комментариях, что слушайте, что-то какая-то фигня, что-то как-то странно. И я начинаю читать, сука, просто обычные учебники и выясняется, вот как я все о чуть ранее рассказал. Это нужно именно вот так. Только когда вязкая мокрота уже появилась. Если ее нету, не надо.
0: Ну вот, век живи и век учись. Вот. Mm-hmm. Так, сейчас вопросов пока. Нет, Но да. это из плюс
1: к тому, что если вы заболели простудой, то вам, скорее всего, ну, кроме отдыха, свежего воздуха и обильного питья, ничего не надо. Вот, вот это к этому. А, кстати, вот ты знаешь, я когда еще
0: болею, даже если у меня нет аппетита, ну, я давно это как этот, я стараюсь есть много, белков ну, белковый бусызер, например, как в, ку- в курицу, рыбу, mm-hmm. то есть, ну, потому что я давно... И а, да, это знаешь, вот ты, 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 ты когда в спортом занимаешься, ну просто правило, белок это вы строительный материал. Вы ну хотите, как вы нормально заниматься, вы, ну кушайте курицу, ну, это как навсегда ну, материал, вы всегда в кури грудки. ну расстроительный материал, значит организм, то есть аминокислоты ему, как чего-то не хватает, ну давай это кушать, это у меня постоянно на ну, привычка, поэтому если я болею, даже если не хочется, почему бы себе не приготовить хороший такой большой стейк, <laughs> ну вот и все, uh-huh. как у меня. И кстати, вот вернемся. К вопросу про про книги Есть такие замечательные книги Ну я помню ты на ютубе говорил Что тебя доктор хаус там пытались Забанить, ты когда на ютубе его смотрел Почему он перешел на бусти И момент Что ты как-то читал книгу Но она у тебя не не зашла Она еще не зашла да, но в то же время, например, как сейчас Диляра со Space Room у себя в, в, на Твиче читает многие книги, но она читает и новых, хотя она как-то говорила, что могут авторски прилететь. Ладно, она на, на, на Твиче и читает, вроде как-то на Ютюбе. А я, например, вот тоже сейчас обновил звук и, и буду собираться вот читать этот, Алексея Толстого, чтобы авторские на ну, права, как вы не прилетели, у старую фантастику. А не думал ли ты читать как какие, знаешь, Антона Павловича Чехова? Он же был врачом. Какие-нибудь, знаешь, <связывается> записки врача.
1: Быстренько. это насчет Но. авторских прав. А, там 75
0: 70... лет? 75 лет после смерти автора. К сожалению, после... у нас вон такая вот она фигня. После Ле... смерти автора... Да, либо все книги, которые вышли До Советского Союза Они считаются как общественные Но даже если автор mm-hmm. еще вот тогда не умер Поэтому на самом деле у меня есть В списке как Алексей Толстоев Либо еще, ну знаешь, на самом деле Авторские права это такой дебилизм Почему 75 лет? Почему не 25 лет? Ну, допустим, там, ну, автор, ну как он прожил, там 20, 25 лет еще у наследники. То есть, как 75 лет, это считай, как э, э, авторские права еще могут длиться, наверное, больше, чем
1: прожил сам автор. То есть, на свое время. Это ну, ужас. С этим зарабатывать могут. Да. Типа, люди с ним заключили договор с этим автором. И. Мить Мауса, недавно, помнишь, да? С ним ну, борется Маус, Дисней его хочет вы себе оставить. Ну, короче, я к тому, что это, я сейчас вот эту книжку, которую я начинал тогда на да. стримах читать, я ее сейчас для донов выкладываю в закрытом доступе. А-а-а. Я ее дочитываю. А только в ВК а выкладываешь а либо на Классно, Надо будет тоже, надо будет его приобрести,
0: во-первых. У него есть его хорошие рассказы, знаешь, мне даже понравился один рассказ, я могу сейчас об этом рассказать. Ты искал для донов, это книжка только ВК, либо еще на Бусте еще есть.
1: А, еще и на Бусте, да. А, да, еще на Бусте. Ну, потому что есть плейлисты. Есть плейлисты, да. поэтому я выкладываю В этом ВКонтакте
0: Слушай, мне понравился про Антона Павловича Чехова, это рассказ я читал В школе mm-hmm. То есть мы его разбирали, там был момент Что врач какой-то ходил Ну то есть очень мало возрабатывал. зарабатывал Вот он mm-hmm. ходил, но помогал Всем, это очень рассказ, он знаешь Ты ребенок, вроде бы уже как-то нулевые, все растет, но этот рассказ вот так его трогает. Там маленькое жалование было. Это как нарушение клятвы Гиппократа, что берите оплату достойно рано, но это был как <смех> uh, момент, и ты это понимаешь, ты знаешь, есть такой еще uh, Булкаков, мне понравились у него книги, записки молодого врача и Морфий, да, понятно, mm-hmm. что Булкаков сейчас многие, ну, то есть часть его не любят, то есть как из-за изополитический но давать именно на политику на политику, это как нафиг, и это у него uh, хорошие книги, ну, то есть мне это ну, понравилось, там записки мертвых, uh, записки молодого врача и морфи. Я пытался записки из мертвого дома уже Достоевского, ну как. И был сериал с Дэниелом Редклиффом. Да, Рэ- да, да. Да, а ты смотрел его, да, То, что... Конечно. Кстати, знаешь, мне нравится актер, он все пытается уйти от роли Гарри Поттера, и у него такие дикие роли, что там, что там в сериале «Чудотворцы», но, блин, он так не уйдет, мне кажется, что он его никогда не уйдет от роли Гарри Поттера. И вот, и вот эти книжки, вроде же, как не авторские права, но они настолько атмосферные, они настолько интересные, я их читал с удовольствием.
1: Вот. А ты читал э, Булгакова или нет? Он же с... Я не читал, я только сериал смотрел. Я читал Вересаева. Не, записки не юного врача, а просто врача. Они получше, вроде а, как. А, а какого года эта книжка тоже? А, старая, 19 век. А, по-моему. понятно. Сейчас я уточню на всякий случай. Ну-ка. Вересаев, записки врача. Ну-ка, ну-ка. Там ч- ч- ну, человек... Это очень старая. Блин, там, там в чате пишут
0: «Человек-швейцарский нож», да, великий фильм, <laughs> я его посмотрел, я понял, блин, Редфилд раскрылся полностью, как швейц... швейцарский нож. Кстати, вот, ты знаешь, я просто думаю, что у тебя отличный голос, как для защиты, недаром же я тебя приглашал в своих роликах поучаствовать. Цитату, mm-hmm. знаешь, я когда последний ролик, я думал, блин, у Илью уже вы напрягаете, так много чего просил. Ну, знаешь, прямо вставил цитату про золотую рыбку Из э, путеводителей по галактике uh-huh. А в книжках Как это Дуглас Адамс, его слог ну, То есть у Дугласа Адамса Даже для перевода очень хорош А в фильме от Атопа по галактике Это вообще озвучил Стивен Фрай Ну то есть uh-huh. это как Дугласа Адамса Как у, 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 повествование Я подумал, блин, моим голосом это озвучивать но ну, это ужас э, У меня есть Друг э, научпопера, популяризатор очень офигенный, Илья Квашенов. Я знаю, его достал, но я написал тебе,
1: что озвучишь, что такое такой. Давай озвучил. И это ну, офигенно у тебя получилось. Спасибо. Да. Я тут этот курс дикторский прохожу потихоньку. И знаешь этот... А, знаешь Антона Киреева? А, знакомый но я... У него на проходишь паро- ну, В общем, да, я купил. Там такие советы как бы это сказать, да. А, неважно. Короче, среди прочего, чувак, он именно для дикторов больше. То есть, именно если ты хочешь своим голосом зарабатывать, там всякие рекламы озвучивать и все такое, аудиокниги. И, среди прочего, он давал ссылки на ресурсы, знаешь, с такой профессиональной точки зрения, потому что я раньше уже что-то пытался такое найти. Мне там, как сказать, я захожу на этот сайт, вот несколько лет назад, куда я сам заходил, я захожу, включаю и такой, так классно, так здорово человек говорит, у него звук обработан, замечательно. Вот, а сейчас прошло несколько лет, у меня понимание чуть больше стало, какого-то опыта, и я включаю, вот, то есть, уже ссылки, которые скинул вот этот uh, Киреев, то есть, типа, вот этот ресурс... Он хорош, там, для новичков. Вот этот ресурс, он посложнее, но но у него плюсы вот такие. То есть это как раз, ну, как бы сказать-то. Дикторы любят на этих сайтах сидеть. Вот, вот я к чему. То есть это прям вот сами, сука, дикторы там сидят, работают, не какие-то новички. И я захожу на эти профильные сайты, и я включаю там рекламу. Я ее слышал уже раньше по каким-то там... В смысле, сам, сам продукт я слышал. Но я понимаю, что хреново сделано. То есть, э, прослушав просто вот курс ⁇ Русская речь ⁇ есть на Ютубе в открытом доступе, там э, учат, как произносить звуки, как mm-hmm. не проглатывать какие-то там эти звуки. он кстати тоже Нормально помог это этот курс. Говорить. Чего?
0: Ну, этот курс мне помог. то что вот, я вот, Ну, не...
1: ты знаешь, он прям классный, но он базовый. То есть он mm-hmm. настолько базовый, это просто, чтобы тебя было слышно. Чтобы там никаких э, звуков, я не знаю, слюны не было, свистов, еще чего-то. Это буквально вот ну, неделя-две занимаешься, и все. И уже хорошо. А у них вот на этих профильных ресурсах, у них этого нет. То есть ты включаешь и слышишь. А вот такие вот придыхания. Слышишь вот эти... Даже, блин...
0: Не убрал кстати. на монтаже
1: свою слюну грёбаную. А давай сейчас
0: чуточку про дикторство ну, поговорим. Там Иван там задонатил Иван 80 его. рублей, вы сделал вечер воскресенье. Спасибо огромное, Иван. Это очень большая поддержка для моего э, канала. Ты знаешь, про дикторство я сам год назад учился в Google школе, но я, к сожалению, был только на интенсиве, садись речь. Это, кстати, мне помогло не волноваться. Что-что, мне Google школа, там тоже щипящие эти все она реально мне помогла не волноваться, если я даже починил речь, э, я тогда волновался, а после в Google Школе я перестал волноваться, там даже очень много, там ты знаешь э, методики дыхания интересные были, я тебе э, подскидываю, я думаю вы вот туда вернуться э, Google Школы, я учился у Оли Шубина, кстати, она открыла свой телеграм канал в, в Инстаграме, ну посит, я ей говорил, что давай на Дзене хотя бы выкладывай, ну то есть я знакомка, общался с ней, э, вот э... Ну, она думает, она очень, она в Гетисе ну, ну, преподает, то есть она еще в главной, по-моему, по сценической речи в Гетисе. А сейчас записался в школу Станислава Стрелкова, через неделю начинаются у меня занятия на Баумке, там про актера дубляжа. Ну, я решил, раз у меня проблемы с речью, почему бы прямо по жести в ней идти. Станислав Стрелков, это тот, кто озвучил Гюнтера Дима. Вот, и мне чем понравился, а, да. Да, что его в школе еще по-станиславскому, потому что актер дубляжа, он в первую очередь актер. Ну, то есть mm-hmm. это как раз для mm-hmm. меня. И вот, и насчет этой темы я безумно люблю переводы короткометражек от Сейчас я видел вопросы, если что, я сейчас их как задам от Диафильм. Они с нами в чате Сайтопуса. Они, они ушли, к сожалению, от э, Научпопа роликов, но они переводят коронаметражку, у них там очень офигенная команда. И ты знаешь, я смотрел, у них, они выкладывают основной фильм на основном канале, у них есть канал, как они озвучивают, там, с приколами, шутками, и с помощью озвучки можно посмотреть уже целый фильм, потому что он какие и идет цельный. А, там э, Полежаев, он кто, но главный, э, он э, он как-то, ну, когда озвучивал по телефону, ну, типа как, телефонового маньяк. Он как-то говорит, я это не люблю делать. Ну, сейчас я буду говорить близко камеры, как знаешь, как маньяк. Это настолько офигенно, знаешь, это, это так офигенно в, в работе актера, как знаешь, вот даже такое, ты сказал Слюни, там сопли, но иногда это помогает. Ну, то есть иногда
1: это не, может... не, если это часть отыгрыша, это да, да, но если это просто рекламный слоган или аудиокнига, это только да. мешает. Ну да, ну конечно. И вот я думаю, что
0: у тебя получится отличная аудиокнига. Знаешь, как на стримах просто взять? Сегодня мы читаем тот рассказ. Дильяра, по-моему, она читает буквально минут по 20 Потом на 10 минут на перерыв общается с чатом uh-huh, Вот, но uh-huh. это очень неплохо но получается И раз нету авторских прав В тот же ВК выкладывать подкасты Ну, вырезать себя, как ты читаешь И в тот же ВК, ну, выкладывать uh-huh. И это, кстати, на самом деле, такие стримы Даже можно не на бусте, а прямо на основе То есть где-то медицин просто Либо на квашенов Ну, чтобы yeah. там были, цельное. Да, цельные Слушай, это это... Та...
1: человек про выгорание а, Да,
0: да, 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 вот, про выгорание я Хороший. как раз хотел Боюсь не по теме, но можете рассказать, как не перегорать. все таки закончить мет не так, э, то и просто. Чувак, если бы мы знали, как не перегорать. ну Я
1: как-то такую фразу услышал, мне очень понравилось. Выгорание начинается с горящих глаз. То есть, когда ты весь такой «хочу делать, хочу делать, хочу это, хочу это, хочу это, хочу это», и в итоге сам себя просто вот загоняешь. План постоянно куча дел, вот, а отдыха при этом почти не остается. Ну вот тогда и привет скоро выгорания. То есть даже когда вот такое воодушевление и дикая мотивация имеется, это не значит, что тебе нужно что-то делать. А, кстати, я как раз хотел у тебя бы давно-то спросить, но я думал mm-hmm. лично,
0: потому что еще у меня есть планы заехать в Нижний и в Новгород. Ты человек очень продуктивный по контенту ну то есть как тебя посты каждый день вконтакте, то есть по одному по два поста у тебя подкаст у тебя основу у тебя два стрима на бусте у тебя там оказывается еще ты что-то читаешь для донов шорсы шорс у тебя я не успеваю за твоими шорсами Ну, ну реально если я раньше старался усмотреть каждый я понимаю что я часть уже не смотрел и что я не смотрю, ну это как-то... Э, как ты это наберешь? У меня-то хотя бы обзоры, я стараюсь в раз в неделю, в раз две хотя бы текстовый обзор, ну то есть у некоторых посты, и вот видео, все, хочу выйти на два видео в месяц, но ну, у меня даже один сейчас ну, плохо получается, А ты как? Ну как у тебя это р- работа с способностью? И ты, и ты же работаешь еще. У тебя же ну, не только на блок, у тебя есть основная работа.
1: Но на самом деле это, посты, которые у меня вконтакте выходят, они там далеко не всегда какие-то сложные. То есть там же что у меня, новостные всякие посты, там, а, как их зовут, старые какие-то записи, там клипы выходят. По сути, что вот такого сложного, долгого, это например, ну вот вчера вышла новая озвучка как раз про формирование Земли. Ой, Венеры, Венеры, Венеры А точно, у тебя еще озвучка Да, вот Или, например Ну, короче, я к тому, что И постов-то, и ВКонтакте выходит Там каких-то не так уж и много И, например, клипы у меня То три Видео чуть меньше, чем за год То есть я же начал, когда там В конце февраля я их прямо сейчас открою, посмотрим.
0: Погоди, ты, получается, год назад начал uh, кли- клипы и шорсы делать? Сейчас столько- скажу, сейчас
1: скажу, скажу. Вот у меня первый клип. Так, нет, нужен Вид, таблица, сортировать по датам. 11 марта вышел первый... А, что? Не-не-не-не-не-не-не. 1 февраля. Вот скоро будет год. Ну, короче, да, чуть больше сотни за год это два в неделю это не так уж и много на самом деле Ну, быть... можно было бы наснимать знаешь сколько ну штук 500 чтобы 10 в неделю это нормально было бы нормально немного
0: но в то же время ты прямо супер с ними выстрелил кстати ребята если кто-нибудь знает этого блогера, ну я как-то его, ну, перестал уже смотреть, я только смотрел, когда он еще на, на, про книжки активно подкасты делал, сейчас его не неинтересная, но он приглашал Максима Дагонова к себе, этот кни, книжный чел, есть кто-то знает, скажите, что если вот такой был блогер Илья Внуквашенов, кто про продуктивный, он занимается продуктивным, про медицину, по-моему, этого блогера даже был э, Утин, ну то есть, как я интересно. Был, был, да. общем, не один раз. Да, не один раз. Поэтому, кто с ним лично знаком, либо есть как на подписке, пригласить. Потому что мне кажется, что это было бы очень интересно, как ну, по подкастам. Я у него просто, знаешь, смотрел как раз научпоперов. По-моему, я его впервые за полгода посмотрел Максима Дагона. Вот у него, и все. Недавно а, что-то было, да. Да, а мне нравились у него книжные очень э, mm-hmm. стримы, то есть как. Но, к сожалению, он от книжных отошел. Что-то... Я даже был у него был подписан в Телеграме или ВКонтакте. Он сказал, что нет, я больше не буду... Ну, буду про книжки, мне интересно другое. Интересно то-то, то-то. Я понимаю, что он не мой уже как ну, блогер. Ну, то есть, это мне тема неинтересна. Я просто отписался от него в в, 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 Телеге. Но вот именно как на твоя тема, он, по-моему, еще ну, про это говорит. Поэтому, ребят, вот... Это было бы очень интересно. Кстати, насчет еще... Перегорание. Мне очень сильно помогло. Мне как раз вот, друг Денис. Он мне посоветовал вот такую методику БГТД. Я не сказал, что она мне прямо изменилась сильно, но она очень мне помогла. Uh, я как раз, если заметить, я стал ответственнее относиться к своему ну, проекту, ну то есть вы намного ответственнее. То есть вы, я к тебе как ей подготовился то есть я это все. Она mm. мне реально ГТТ помогает. Это она мне помогает не то, что как на перегораниями. Uh, у меня оказалось, я, ну, я, я сам себе диагностировал, может быть неправильно, но это реально. Это мне пока помогает. Я думаю, потом еще к специалистам обратиться. У меня оказывается, были проблемы с гештальтами. Ну надеюсь, ты помнишь, я много чего сам ну хотел да, да, и да, мало да, что. Да. Это гештальтотерапия и гтд она основана если человек что-то много чего хочет и тоже перегорает это сам лучше выписываешь выпишите и не карайте себя если вы что-то вы не сделали
1: вот Там у меня такая система что типа ты то что вот прям стопудово срочно очень важно нужно сделать да. ты это сделаешь и ты спокойно а если что да. ты такой надо это сделать а потом такой смотришь но это не срочно и это не важно и это можно оставить на потом. И тоже уже не беспокоишься. но ну, я правильно смысл передал? Ну,
0: да, да. но ну, то же время, как текущие так, кстати, то мне штаточку подвис. Не могут А, уже пропал. А, да, да, ты тут или? Вот. Илья. А, ты, ты меня А-а-а. не слышал. А, Илья, ты у нас на ну, пропал сейчас? Одном... Оборвалась. А, <а-а-а> а, давай я его, ну, нап- 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 призвоним его друг другу сейчас. Я тебя в Дискорде не слышу, если что а, да, а, да, давай связь, мы перезвоним, я сейчас его заглушку на, поставлю, и мы перезвоним все.
1: Но я тебя не слышу совсем да, Так, Илья, Илья, а, а теперь я смотрю, я на стриме завис Да, да а ты думаю. меня сейчас его услышишь? Вот сейчас слышу Все,
0: да, давай, я заглушку просто поставил, уже интернет И давай, все все нормально ну чтобы как э, нашу переписку вы не спалить ты знаешь это очень сильно помогает э, и даже знаешь как-то будет вот, текущие дела э, ну он, э, э, и рекомендацию я этот в тудуисте но ну, виду а он же как веб э, самая лучшая рекомендация ну то есть как этот э, я понял это по себе сделать себе тудуист в домашнем странице при загрузке интернета ты загружаешь интернет ты сможешь Какие дела тебе нужно сделать? Но ну, если ничего, срочно, то ну, спокойно серфишь. Если срочно, блин, а может быть это и это? Вовно сделать и все. Это, кстати, очень сильно помогает. Но я бы не сказал, что очень много что нужно улучшить. Но это как перегорание. А, и самое главное, по перегоранию. Если у вас ничего не получается, ну, то есть по какому-то делу, либо не по срокам, если это ничего как срочного, не ругайте его на себя, но ну, перенесите его на, на следующий месяц. Ну, то есть, это дело. не нужно ругать, что если. Ну, если только это для вас важно. И ни от кого как его не зависит. Перенесите на следующий месяц. Ничего ну, страшного нет. Это тоже рекомендация. Она тоже очень сильно мне помогает. Так, мы стримим практически 2 часа. Да, на самом, <с- да, <с- на самом деле я как спросил ну про многое, вы даже больше. А, ты еще хотел о чем-нибудь поговорить? Так, интересно. Там про
1: скорбинку? Чуть а, скорбинку, Раньше да. начали, да, что типа этот Егор как раз писал, скорбиновую кислоту при простуде принимает при малейших признаках пачку 10 штук. Вообще популярный миф по поводу этого витамина С при простуде, mm-hmm. то есть проводили клинические испытания, выяснилось, что там разница буквально какие-то часы mm-hmm. в условиях вот этого, его зовут РКИ. Выяснили, что типа, ну, грубо говоря, будешь болеть не 6,5 дней, а 6 дней. Ну, или не 6 дней, а 5,5 дней. То есть, ну, какая-то прям ерунда, как по мне. И, в принципе, эта штука-то пошла откуда. Это в прошлом веке был такой один очень умный дядька, Лайнус Полинг. Он, значит, э, получил две Нобелевских премии. Одна там у него по химии, вторая у него Нобелевская премия мира. Но, тем не менее, (coughs) две премии. И ему кто-то вкинул такую идею. То типа против рака можно прикольно принимать гипердозы витаминов, там не только да. витамин, а в целом любого. Там если человеку потребность миллиграммы, вот ему этому Полингу какой-то не очень умный человек предлагал граммы врать, и соответственно Полинг так и делал вместе со своей женой, которая, кстати, умерла от рака. Не помогли витамины
0: вроде сам
1: И, в общем, этот а, Прикол такой, что Просто с бухты-барахты это взяли Откуда-то с воздуха эту теорию И ее форсил очень активно Очень умный дядька Тоже, ну, странное решение Просто даже вот есть такой момент Что, ну, казалось бы, он сделал очень большой вклад В науку и в то же время В лженауку <laughs> И как-то это, ну, короче, витамин С При простуде это чисто по приколу Нравится, вкусно, да на здоровье вот, я а еще...
0: надо, да. да, я могу еще высказ... высказать вот такую вещь, что все ну, мотаются активно с D3 и Омега-3. Uh, я могу, ну, то есть, как ну, по своему опыту, и когда сам со мной пообщался, uh, ребят, uh, много можно брать как из продуктов, но в то же время, uh, почему я сам ну, принимаю в d 3 то есть, и Омега-3 я принимал до недавнего, как в времени uh, uh, Я расскажу, как ну, себе D3 я принимаю, я офисный планктон, я зимой, я Солнечного света вообще не вижу Ну то есть этот как И тогда ну полезно И у меня как-то с питанием не очень Омега-3 я тоже принимал А почему я перестал, ну то есть активно ее ну, принимать омега-3 Потому что я взял себе привычку Практически каждый день есть красную рыбу из консерв в горбуша. Вот, Горбуша большая концентрация D3 Ну то есть о- омега-3 Ну вот, но омега-3 мне уже как и не нужна Она была Просто вы не принимаете все внуразово Ну то есть как, ну, ну говорят на ну, принимать вы, вы это не принимаете Вы принимаете, если вам это действительно необходимо Если вы офисный планктон, как я Вы приходите на, на работу темно Уходите вы темно Ну да, вот тогда ну, можно в вот D3 ну, принимать <laughs> То есть в ну, ну, количествах И все Слушай, по поводу солнечного света такую
1: штуку недавно услышал. Но это был просто видосик в инстаграмчике, мне просто попался. Мне просто понравилось. Я не знаю, что там по поводу доказательств и все такое. Какая нафиг разница, если в этом есть просто прикольный. Короче, солнечный свет. Э, В том плане, что важно каждый день немножечко им насладиться, скажем так. То есть, если не гулять под ним, то хотя бы просто у окошка постоять. Но. То есть, неважно, там зеркало, ой, стекло, не стекло, mm-hmm. просто посмотреть на улицу с этим солнечным светом. <laughs> И типа это уже как-то, знаешь, настроение улучшается. И еще один видосик тоже вспомнился. Ну, что называется из разряда жиза, mm-hmm. Типа идешь весь такой грустненький. Mm-hmm. Ну, сука, погода не дает грустить. И там мужик идет прям весь ревет такой, прям глаза вот, на мокром месте. Ну, сука, улыбка сама собой просится, потому что птички поют, солнышко светит, ветерок дует, листочки шуршат. И как-то даже грустить не хочется. Вот про это вот. Что типа mm. хотя бы чуть-чуть, хотя бы минут 10-15 в день там до у окошка постоять, прогуляться, я не знаю, там до вот. дома, до работы, до магазина днем. Вот солнышко этого mm. застать По себе я скажу, Жиза <coughs> Гораздо лучше себя чувствуешь
0: Ну, кстати, выходные дни я стараюсь Я даже больше сейчас, ну, даже когда темно Пешком хожу До, до метро, обратно мне идти минут 20. ну, да, есть да, автобусы да. Но я хожу пешком, даже по сугробам Ну, хотя сейчас чистить начали, наконец-то Я хожу, потому что Я люблю ходить пешком Если бы не ходил, блин это будь, Я не представляю людей, которые Постоянно в ленивы ну это же ужас. Так, э, Эдди пишет. Вроде как, как-то что, э, вроде бы как-то что по популяризировал Лайнус Полинг. Э, называется ортомолекулярная медицина. Вот, Лайнус Полинг.
1: ортомолекулярно
0: У Ильи был подкаст с дерматологом. Она вроде говорила, что всегда э, нуж- нужно солнцезащитный крем и надо меньше быть над солнце Ну, вот. Ну да, это как. Нужно... Прогрессировать.
1: Типа, под солнцем находишься, у тебя одновременно и польза, и вред. Вот. Если солнце исключишь из своей жизни, ну, минимизируешь всякие меланомы, риск возникновения меланом. Вот. Но при этом другие проблемы есть. Бледным будешь э, постоянно тоже, как этот. Ну, это да. Ну, это кому как. Я к тому, что это в любом случае и вредно, и полезно. И, что называется, как раз вот именно, чтобы этот витамин D вырабатывался, mm. и чтобы настроение было хорошее, там на самом деле не так много надо. Вот. А чтобы увеличить риск рака mm. кожи, увеличить риск меланомы, вот здесь прям, да, здесь довольно легко. Но в том плане, что люди как-то привыкли, что ой, я обгорел на солнце. Mm. А каждый такой случай, это прям существенное увеличение риска. Так что, да, тут аккуратнее надо. Без фанасизма с этими выгораниями. Кстати, мне вспомнилось в чате научпоперов
0: как-то мы... Ну, я задал вопрос года три назад. А я, а я спросил у Александра Соколова ну, то есть он же как антропология, ну, то есть как не занимается, а увлекается. И рассказывает, ну, про это очень офигенно. Я его спросил, вот в будущем, например, будет тот же корабль поколений. Ну, это поколение, это означает, что прям на тысячи лет запускается корабль, mm-hmm. и, и поколение и меняется. Я его спросил, э, вы выкладывали ну, статью на тропигенеза, что веснушки могут появиться по эволюции буквально за 500 лет. Ну у них что-то ну, похоже, то ли 500, то ли 1000. Mm-hmm. А я спросил, если вы людей отправите к далеким звездам, они же будут в корабле, они же не будут прямо получать э, солнечный свет, не станут ли они бледными? То есть не, не, не прилетят в люди, люди как ну бледными. И он так ответил, ну если они будут кушать в 3 постоянно, они не станут ну, бледными. Ну вот интересно ну, ну то есть если будет как запас может там этот у него лампы ну какие-то будет но я задался вопрос потому что да мне за антисал потому что если не будет прямого солнечного света то э, люди ну, могут стать побелеть так я вспомнил историю про морковку как во второй мировой американцы изобрели ночные истребители избивали немецкие самолеты они пустили слух что летчики едят ведрами морковь и немецкое командование заставляет своих летчиков поедать ящики морковок. Вот. Да. Так, ребята, мы стримим два часа. Да, я, я думаю, я что... Да, я думаю, что мы на этом закончим. Под видео ВКонтакте есть ссылка на группу Ильи. Под видео YouTube есть ссылки на... Канал Квашенов и канал Медицина просто. Я чуть позже выложу Ссылку на книгу Или обязательно покупайте Может быть, кстати, на Литрес есть, чтобы Электронную версию купить Ну, я посмотрю, то есть как поищу И поэтому я думаю, что На этом все. Спасибо, что были. Спасибо за Поддержку. Спасибо, Илья, что мы Наконец-то с тобой поговорили Это я ждал этого давно И, кстати, мы с Ильей в небольшой анонсик. Ну, не сейчас, может быть, где-то с, с конца весны. Мы же будем вместе играть Мы же хотели давно еще как на месте поиграть yeah. Знаешь, чтобы я с тобой, ну, поиграл на своем канале Как приглашенного на гостя Ты мне поможешь постримить Есть такая игрушка про хирурга от первого лица Где у него в руки, ну, как будто yeah. Я хочу, чтобы ты ее запустил Мы даже постримим на моем канале Я хочу прокомментировать Я хочу, чтобы ты играл Я сам буду на своем стриме смотреть, как ты стримишь Я хочу, чтобы люди это увидели Это в комментариях это, это смешной игры Если будет интересно, если вам Интересно это в гостям. Ставьте плюсики, ну в чате, потому что это будет. Вот. И я приглашаю тебя поучаствовать так на одном из моих как вы, на стримах. Это интересно. Все, а на этом все. Спасибо, что слушали. И всем пока-пока, Илья. Давай, пока, пока